0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis michael financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des Jeunes Dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre Économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde, autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Hakim Benotman. Salut Hakim. Salut. Hakim, tu es président fondateur du groupe FBH Food. Exactement spécialisé dans la restauration rapide en franchise, 10 euh, marques aujourd'hui, oui. euh, dont Nabab Kebab, très connu, euh, qui est aujourd'hui la première franchise de kebab en Europe. Oui. Est-ce que tu peux te présenter
1: oui, alors, Hakim Benotman, j'ai 38 ans, euh, donc voilà, fondateur euh, de, de, du groupe et fondateur de la marque Nabab depuis 2003. Donc moi, j'ai ouvert mon premier restaurant en 2003, j'avais 19 ans, j'ai lancé le concept en franchise, euh, si tu veux, en 2006, donc à 22 ans, plus jeune franchiseur euh, d'Europe. Hein. Oui. J'étais, euh, j'ai fait mon premier salon à, à Versailles, j'en ai encore les souvenirs. Et donc, euh, j'ai démarré dans la ville de Tours, où j'ai ouvert mon premier resto, mon deuxième, et j'ai ouvert jusqu'à 10 restaurants dans la ville de Tours ville. Euh, donc voilà, sur les grandes lignes, ça fait 18 ans que je fais de la restauration. Euh, J'ai fait beaucoup d'immobilier à côté, de la promotion ouais. immobilière, pas mal de choses, de la technologie, de la tech, mais toujours autour de la restauration.
0: Très bien. Bon, on va y revenir en détail là-dessus. Voilà. Là euh, Hakim, je suis très heureux de te recevoir sur mon podcast. Euh, je te suis depuis plusieurs années euh, dans tes aventures entrepreneuriales, notamment à travers d'émissions, de, de reportages sur toi, et aussi patron incognito, Exactement. Euh, 2019, hein, je crois. Oui, euh, oui, oui. Pas de bêtises. 72, 2019. Euh, et on s'est rencontré il y a deux semaines à Marseille. Et je me souviens que tu m'as dit qu'à cette occasion, euh, on pouvait déjà écrire un livre sur toi, <rire> sur toutes tes aventures, ouais, ouais. alors que tu n'as que, je crois, que 38
1: ans 38 ans, 38 ans, que, ans, ouais. que ou <rire> Je sais et pas. Et donc, si.
0: en fait, je suis extrêmement ravi qu'on puisse ben, démarrer cette cette histoire au travers de, de ce podcast. Alors, tu disais, tout a commencé à Tours. Euh, donc, c'est la ville là où tu as grandi, où tu es né.
1: Voilà, moi, je suis né à Lille, si tu veux. Euh, ensuite, euh, j'ai été vivre avec mes parents euh, en Indonésie. J'ai vécu trois ans en Indonésie. Ensuite, j'ai vécu au Maghreb. Et ensuite, je suis revenu donc dans la ville du Mans. J'ai vécu à Le Mans et après à Tours. D'accord. Voilà. Donc, je suis arrivé à Tours à l'âge de 13 ans, donc pleine adolescence. Et donc, euh, voilà, j'ai ouvert ma première affaire dans cette ville. Et là, tu étais avec tes parents en famille hein J'étais en famille. Euh, je suis resté à Tours jusqu'à mes 22 ans. Et après, je suis parti sur Paris. D'accord.
0: Alors, raconte-moi un petit peu les débuts. Euh, Qu'est-ce que tu as tes études L'école, la scolarité Alors...
1: Alors, mes, mes débuts, j'étais... Euh, les profs me disaient... Alors, j'étais moyen à l'école, hein, même mauvais. Euh, j'étais loin d'être le, les premiers. Les, les profs disaient souvent à mes parents que je m'ennuyais à l'école euh, et que c'était inintéressant, voilà, pour moi. Euh, donc, euh, j'étais très mauvais jusqu'à un moment où je fais euh, un bac pro-vente, d'accord ouais. Où là, d'un seul coup, je suis le premier de la classe. Parce que on parle de sujets qui m'intéressent, alors qu'avant l'école ça m'intéressait pas plus que ça. Et là c'était quoi les sujets qui t'intéressaient On bah, on parlait que de d'achalandage, de de, de 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 business, euh, etc. Tout ce qui est entrepreneuriat. Donc d'un seul coup je suis très bon à l'école. C'est pour ça que j'ai obtenu mon diplôme euh, sans sans aller souvent à l'école parce que j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à travailler dès l'âge de 16 ans. Oui. Hein, donc ma jeunesse c'était l'école. Je me rappelle encore du, de ma prof qui s'appelait Madame Verne, qui me laissait dormir. Elle me laissait dormir à l'école tous les jours entre entre 8 h et 13 h parce que je travaillais le soir. Euh, en fait, en plus de l'école, le soir, je, je nettoyais les carreaux, j'avais mon petit scooter, j'étais un fan de scoot, donc je nettoyais les carreaux, les vitrines, si tu veux, des restaurants, des magasins, et je montais les broches kebab dans les kebabs indépendants. D'accord, tu avais déjà euh, trouvé ce filon à Exactement, c'était mon petit business. D'accord. <rire> mon petit business, c'était... Euh, alors, je gagnais très bien ma vie à 15 ans. Hein. J'allais dans les kebabs, 15-16 ans, je montais les broches euh, et, et en fait, je leur vendais. Ils me payaient à la, à la main quoi, 40 euros, 50 euros en montant les broches
0: et, et ça, ce, ce business, ça, comment tu l'as trouvé euh, tu, Donc, tu le faisais en parallèle de
1: tes études je, je les faisais en parallèle de mes études. Et comment tu as trouvé ce business bah, J'étais consommateur, si tu veux, de, de kebabs. J'étais consommateur et, euh, et un pote, un ami, enfin un, un, mon père, moi, mon père était, était prof de maths et à côté, il avait une épicerie avec un ami et, et son meilleur ami avait, avait des snacks et donc je, je, je parlais avec eux je les voyais et ça s'est fait comme ça d'accord donc petit.
0: à ce moment là tu as vu qu'il y avait euh, un, un marché à faire euh...
1: Exactement j'avais vu qu'il y avait un marché à faire donc euh, je montais les broches kebab euh, à, avant de faire après j'ai fait une, une formation tôlerie peinture Tonnerie-peinture, ouais. donc parallèle tonnerie-peinture, pourquoi J'étais gamin, je, je voulais peindre mes scooters, euh, et en fait, je me disais, avec cette formation, je vais pouvoir les peindre gratuitement, tout simplement, qui m'a appris beaucoup de choses, justement, et, et, et donc, je, je faisais que bosser, j'étais en tôlerie peinture j'étais en école euh, pour faire mon bt, mon, mon bac ouais. commerce, ouais. et en même temps, je montais les broches kebab, donc je me couchais tous les soirs à 4h du matin. Et donc, j'arrivais fatigué à l'école et je dormais. Et la vie sociale, comment, comment, comment,
0: comment tu l'as gérée J'imagine que tu étais assez loin de tes potes à l'époque,
1: oui. qui, eux, euh, étaient qui, eux, en tu... école, euh, sortaient oui. le soir, par exemple. Exactement. Tu sais, quand je sortais à l'époque en discothèque avec mes amis, ils m'appelaient Banquette. Pourquoi Dès que j'arrivais, je dormais. <rire> tu vois Je dormais et, et je me levais. Ils me réveillaient à 4 heures du mat' quand on sortait de la boîte et, et, et pour me déposer à la maison. Parce que je dormais. Parce que si tu veux, je... Pour moi, il faut se sacrifier pour réussir. Et ça, je l'ai compris très jeune. Exactement. Donc, ouais. je me suis dit, on va se sacrifier pour essayer de réussir. Voilà. Et après, je, je donc, j'étais dans la tollerie peinture. J'allais avec mon scout chez Citroën. Et c'était là l'élément déclencheur de, de, de tout ce qui a fait la suite, si tu veux, de, de ma vie.
0: D'accord. Donc, jusqu'à euh,
1: 19 ans. 19 ans, ouais. tu prends la décision de euh,
0: récupérer un local
1: voilà. sur tour. Voilà. Alors, avant, juste avant, je faisais de la tollerie peinture. D'accord Après, j'étais commercial dans la menuiserie PVC. Là, j'avais 18 ans. Je travaillais chez huis Je vendais des fenêtres. Et, et tout de suite après, j'ai lancé ma première boutique. Ça s'appelait Crocopin. Je me rappelle, c'est pour ça que Nabab, à la base, c'est rouge et jaune. Mm -hmm. Et je vais voir un monsieur, je me rappellerai toujours, qui était un ancien militaire... Place Jean Jaurès à Tours, et il me dit, euh, il, me, il me dit, je, je perds 4000, 4000 euros par mois, l'équivalent de 4000 euros. Je dis, mais pourquoi vous là? Il me dit, j'ai une retraité de, j'ai une retraité de militaire, j'ai un peu d'argent et ça me fait une occupation. Et il me dit, j'ai trois mois de retard de loyer. Je dis, écoutez, euh, trois mois de retard de loyer, c'était, c'était, avant, c'était des petits sous, ça représente peut-être 3000 euros d'aujourd'hui. Je dis, écoutez, je vous paye vos trois mois, je reprends votre local gratuit. Et je suis allé voir quelqu'un qui vendait les machines kebabs et friteuses, je les ai posées dans ce local, euh, en moi-même, hein moi-même, et, et j'ai dit, euh, j'ai dit à personne, Personne, je vais passer de payer dans deux mois les machines et j'ai tellement fait du chiffre d'affaires dès le départ, je l'ai payé trois jours après. D'accord. Première année, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires Voilà, première année, c'est 500 000. Direct Direct. C'était dix fois le chiffre d'affaires de Crocopin qui, qui faisait 50 000 Et en fait, qu'est-ce qui n'allait pas
0: chez Crocopin Alors, on parle, on parle de, dans ce business-là, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement
1: c'était très bien placé, ouais.
0: mal exploité. Mal exploité, voilà. d'accord. Crocopain, c'était quoi comme
1: euh, C'était un... euh... de l'alimentaire, c'était quoi C'était un peu comme la croissanterie ou brioche oui. dorée, d'accord. C'était un peu la même chose, okay. un, un peu moins abouti, si tu veux, mais c'était un peu.
0: Recrutant. Et kebab, il y avait, il y avait, il y avait de quoi faire. Il Alors kebab à l'époque
1: à Tours, moi c'était à Tours, tous les kebabs étaient réunis dans le même quartier qui s'appelait le vieux Tour. Mais t'avais pas de kebab en centre-ville. Donc, je me suis dit, attends, il faut peut-être faire des kebabs là où il y a McDo, là où il y a Quick à l'époque. Mes concurrents, c'était McDo et Quick. Oui. Et, et je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ce local et c'est là que tout a démarré. D'accord. Les propriétaires des murs étaient AXA. Oui. C'est là que ça a démarré. D'accord. Voilà, l'aventure a démarré avec, euh, voilà, et après, et après, de fil en aiguille, on a, on a, on a consolidé. Donc
0: première année, combien de personnes, l'effectif au sein de ce, de cette première boutique?
1: Deux pour 500 000. Pourquoi deux? pour deux 500 000. Parce qu'en fait, je voulais tellement faire du bénéfice et développer ma chaîne que je travaillais avec un salarié, euh, qui est comme un ami, hein, On est, on a bossé 12 ans ensemble. Euh, on travaillait du matin au soir, tous les deux. Alors quand je dis du matin au soir, on travaillait de 8 heures du matin. À 2 heures du matin, 7 jours sur 7. Et je dormais, je me rappelle, à l'époque, il n'y avait pas de chambre froide, il y avait des congèles, et on avait des matelas qu'on posait sur les congélateurs et on dormait sur les congélateurs. C'est comme ça qu'on a démarré.
0: Et à ce moment-là, tu n'avais pas envisagé de faire des études supérieures Non. Déjà directement dans le business Exact. Tu avais trouvé. Et, et tu disais que tu avais déjà en tête l'idée de fonder une marque, une
1: enseigne Exactement. de la développer. Exactement. Je me, je me, je, en fait, quand, quand j'étais euh, étudiant, je travaillais dans ces kebabs, je voyais qu'il y a, y a des mecs qui gagnaient tellement d'argent les jours comme la fête de la musique, ils mettaient l'argent dans des sacs poubelles. Je me disais, il y, y a vraiment beaucoup d'argent à gagner là-dedans et pourquoi il n'y a pas de chaîne il manque une chaîne, il faut un concurrent à McDo. Et mon idée de départ, c'était ça. C'est-à-dire, faire une chaîne. Tu sais, j'ai su très tôt que je voulais pas travailler pour le compte de quelqu'un, je voulais mettre à mon compte euh, suite à l'aventure que je vais te dire après qui m'est arrivée chez Citroën. Euh, et, 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 et donc, tout de suite, mon seul but, d'accord, dès mes 15 ans, c'était de développer ma chaîne de kebab. Et donc, je dormais très peu parce que quand je finissais le boulot, j'allais à l'école, je dormais. Et l'après-midi à l'école, j'étais en train de d'écrire mon manuel de normes. Tu sais, quand tu développes une franchise, donc je me renseignais sur la franchise, j'avais 16 ans. Et j'écrivais mon manuel des normes, etc., etc. Euh, en tout, j'ai dû écrire 1000 pages pour qu'il soit prêt justement à ma majorité. Mon rêve, c'est ça.
0: Et tes parents te suivaient forcément,
1: ta famille était derrière toi. Euh,
0: oui. Tu as pu démarrer parce que tu as, tu avais ce matelas financier que tu t'étais fait oui.
1: de par tes premières expériences en parallèle des études. Exactement, exactement. J'ai, en fait, alors j'ai démarré comment J'étais, je montais les branches kebab, je gagnais de l'argent, mais je l'ai dépensé. Moi, j'étais je, jeune, euh, bon, je dépensais, je faisais plaisir à ma famille, à mes amis. Euh, quand j'ai travaillé chez huis j'étais en six mois meilleur vendeur de France. D'accord Donc, j'ai gagné aussi de l'argent que j'ai dépensé. Je me suis acheté ma première voiture, etc. Ensuite, quand j'ai fait mon premier nabab, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent. J'avais juste payé des mois de retard... Euh, J'ai trouvé quelqu'un qui faisait des adhésifs pour mettre le logo Nabab. Euh, c'était pas grand-chose. Hein. Les, les magasins d'époque, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, tu mettais un adhésif, écrivais Nabab. Tu mettais une friteuse à 300 euros, une machine à kebab d'occasion à 500 euros. Euh, les menus, c'était pas des écrans digitaux comme aujourd'hui. Euh, c'était avec des feuilles et on écrivait le prix et c'était le kebab à 23 francs. Hein.
0: Et la marchandise, tu te, tu te sourçais où pour la marchandise La
1: marchandise, c'était chez Metro. Donc le premier cash carry qui livrait, euh, c'était Metro. C'était Metro qui me vendait. Ouais.
0: Okay. Voilà. Et après, donc euh, cette envie de, de développer l'enseigne, voilà. euh, comment tu t'y es pris à ce moment-là euh, McDo et Quick étaient les, les deux grosses enseignes. Bien sûr, euh, c'était les leaders. Y a une, tu tu n'avais pas euh, tous les autres, Subway,
1: euh, qui n'étaient pas encore... Bien installé en France. Oui, c'était le début de la franchise en fait. Un hein, McDo était bien sûr le pionnier en France, mais c'était le début de la franchise. Et et, euh, et donc c'est comme ça que je me suis, mon rêve en fait, je je vivais pour ça si tu veux. Hein. C'était de développer ma chaîne de kebab en France et après à l'échelle mondiale.
0: Mais déjà, à l'époque, il euh, y avait cette image du kebab euh, Exactement. Qui, était, euh, qui était assez mauvaise, euh, surtout sur la partie hygiène, Exactement. la partie un petit peu blanchiment d'argent aussi. Personne souhaitait avoir un,
1: un kebab euh, en dessous de sa fenêtre. Exactement. Je dis souvent que... La France de 2003 n'était pas la France de 2020, faut le savoir. C'était deux Frances différentes. À l'époque, personne ne voulait un kebab en bas de chez lui. Aucun bailleur ne te permettait de faire un kebab parce qu'il voulait pas. Parce que pour eux, ça ça faisait chuter le prix limite de l'immobilier euh, du local commercial. Et aucun banquier ne voulait financer, tu sais. Moi, j'ai j'ai vu des années plus tard une grande banquière d'affaires à Paris qui m'a dit, tu sais Hakim, vu les connaissances que tu as et les compétences, si tu avais fait autre chose que le kebab, tu serais milliardaire aujourd'hui. Elle me dit, je t'assure, je te parle sincèrement, parce que euh, c'était un, c'était une spécialité très décriée. Alors que le kebab, c'est mondial. Le kebab, tu en as dans le monde entier. C'est haut de gamme. Tu vas au Liban, tu vas au Syrie. Tu vas même en, en, au Japon, à Matsuku. C'est des produits haut de gamme. Mais en France, ça a toujours terni de cette mauvaise image. Quoi.
0: Enfin, ça a été terni, on ne ah, sait pas pourquoi. Alors rien. que tu as une demande, parce que la population musulmane en France est assez importante. Exactement. Et puis, euh, tu as quand même cette qualité de viande euh, exactement,
1: halal. Exactement. Et en plus de ça... Moi, j'ai jamais créé quelque chose de communautaire au départ. C'est-à-dire que ma clientèle, à 80%, était européanisée. Hein. Tu avais, avais des clientes qui allaient manger chez Paul. Je me rappelle, j'avais des dames âgées, je me en rappelle encore. C'était Brigitte et Laura, des dames qui avaient 70 ans, qui venaient tous les midis. En fait, moi, mon, mon, mon but, c'était de démocratiser le kebab, de le franciser, de le McDonaldiser pour le rendre fast-food, mais et développer une chaîne propre et clean. Je, je, on n'était pas dans un effet communautaire, comme certaines chaînes se développent aujourd'hui, qu'autour de la thématique halal. À l'époque, le halal n'était même pas un sujet. C'était plus faire une chaîne de kebab, euh, euh, transparence. On, on jouait plus, j'ai encore les, les flyers qui datent d'il y a 15 ans, on jouait plus sur l'aspect calorique. Nabab, la viande était plus légère, c'était 400 calories moins qu'un Big Mac chez McDo. Et euh, l'aspect propreté, hygiène, etc.,
0: et comment tu t'y retrouvais déjà à l'époque au niveau des marges Parce que quand tu regardes la préparation d'un kebab, ben, tu as la broche, donc il y a la découpe, Oui. tu dois tout mettre dans le sandwich oui. avec les, euh, les, les compléments, les salades, etc. À la demande, j'imagine, où tu avais déjà des, des
1: menus euh... C'était à la demande. C'est un métier, c'est vrai, où la marge est difficile à contrôler. Je l'ai toujours dit, et je l'ai dit même aux impôts plein de fois, un hamburger, un Big Mac, t'as deux, deux steaks, un hamburger normal, t'as un steak. Donc, c'est à l'unité, c'est facile à contrôler. Un kebab, c'est à la pincée. Quand tu manges dans un kebab, c'est un vendeur qui met une pince de viande. Il va pas peser à chaque fois si la pince de viande elle fait 80 grammes, 100 grammes ou 200 grammes. Donc, il est très difficile de contrôler la marge d'un kebab.
0: Donc déjà, à l'époque, il fallait, on va dire, standardiser un petit peu les process. On,
1: on les a standardisés, mais on ne peut pas standardiser autant euh, qu'un qu burger.
0: D'accord, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, euh, pour l'ouverture, tu as ouvert un second magasin. J ensuite. Ouvert, euh,
1: voilà, tout de suite après, j'ouvre un second restaurant dans la ville. Toujours, toujours à Tours. Toujours à Tours, un abab. J'en ouvre un troisième, j'en ouvre un quatrième. En une seule année En deux ans. Après, je me diversifie, j'ouvre des magasins de vêtements, donc ça s'appelait HNB. Ça existe toujours, j'ai retrouvé une photo, je l'ai mis d'ailleurs sur LinkedIn. Pourquoi les vêtements Je voulais me diversifier parce que il y avait trop d'a priori sur le kebab et ça commençait à être fatigant. Donc, je me suis il faut peut-être que je me diversifie parce que je vais peut-être avoir des problèmes avec les kebabs. J'ai même ouvert euh, un magasin de poissons, j'en ai du poisson, euh, poisson cru, un poissonnier. Euh, donc, euh, je me suis diversifié.
0: Parce qu'à ce moment-là, il y avait tes premières craintes, tes premiers doutes sur euh, l'évolution de, de,
1: de ta franchise. Exactement. Kebab. En fait, si tu veux, j'ouvre, j'ai 19 ans, euh, à 21 ans, euh, donc les murs, les murs de mon premier magasin appartenait à AXA. Mm -hmm. À 21 ans, il euh, y a un, un monsieur qui rachète, un ancien notaire radier qui vivait en Suisse, qui vient racheter et qui m'expulse. Alors, il vient me voir, je me rappellerai, je, tu vois, t'as as 20 ans, t'es encore, même pas, je vais avoir 21 ans, ouais, es encore jeune. Il, il te dit, euh, je te donne 30 000 euros et tu quittes, sinon je vais devoir te, 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 te sortir d'ici, t'expulser. Mais je dis, attendez, le magasin, il fait 500 000 de chiffres, ça a une valeur, une valeur vénale. Il me dit, non, non, il me dit, euh, vous savez, ici, je connais tout le monde, euh, vous allez être viré. Je pensais que c'était pas possible. Hein. Moi, pour moi, tu sais, c'était un pays juste, la France et, et compagnie. Il y, y a pas forcément d'arrangement. Et ben, j'ai été expulsé, voilà. Et, et je remercierai jamais autant. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont aidé à l'époque, hein, qui étaient là, qui ont filmé. C'est passé dans la Nouvelle République. Et il y avait marqué le pot de, de, de fer contre le pot de terre. J'ai encore les articles. Mon père a tout gardé. Donc, je me suis fait expulser. Et donc là, je me retrouve avec un magasin ou t'es expulsé, mais euh, voilà, j'avais... Euh, donc, je perds le moteur, parce qu'il fonctionnait mieux que les autres que j'avais ouverts. C'était le premier C'était le premier. D'accord. Voilà. Je perds ce magasin, expulsion de magasin. Mon deuxième magasin était Place-Jean-Jaurès à Tours, d'accord Donc là encore, j'ai 21 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette ville entre les dirigeants et, et, et le bailleur. Pareil, le bailleur, ce même bailleur, rachète et il veut m'expulser. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais fait connaissance d'un journaliste très sympa qui bossait à Tours et qui a, été, qui, a, qui a médiatisé cette affaire. Elle a été plus médiatisée qu'à première. Il leur a dit « si vous l'expulsez et que vous ne vous donnez pas la valeur de ce, de ce que vaut le fonds de commerce, eh ben je, on va médiatiser ça à l'échelle nationale ». Donc là, les arrangements qu'il y a eu entre ce bailleur et certaines personnes ont fait qu'ils m'ont payé. Ils m'ont expulsé, ce qu'ils voulaient, ils m'ont payé. Euh, donc, c'était à peu près l'équivalent de 250 000 euros. Alors, tout ça, c'était pour ne pas, à mon avis, avoir de kebab dans la place Exactement. principale de la ville. Mais, moi, tu sais, je suis quelqu'un d'hyper honnête et carré. J'aurais préféré qu'on vienne me le dire en face. Même à 20 ans, je l'aurais compris, si tu veux. On va me dire, je veux pas de kebab dans la ville à cet endroit-là. OK, pas de problème. Je me serais déplacé ailleurs. Tu te serais déplacé. Voilà, je pourrais serais réagir de cette manière-là. Ah oui, moi, je suis quelqu'un. Je suis pas là pour, pour embêter les gens. Je suis là pour qu'on me laisse travailler. D'accord? Et donc, après, j'ai fait l'erreur. J'ai continué à développer dans cette ville, hein, alors que j'aurais dû aller, euh, si tu veux, à l'échelle nationale ou internationale tout de suite. Et j'ai continué à, à développer. Ouais. D'accord. Donc, après Tour Après oui. Tour, salon de la franchise. Je fais mon premier ouais. salon de la franchise à Paris. Donc là, tu avais le concept. Tu avais déjà tout. Et là, j'avais tout préparé. J'avais tout le concept. Les magasins, les et cartonnés, etc. D'accord Donc, à Tour, je me diversifie dans les vêtements, etc. J'achète des murs commerciaux. Je me mets dans l'immobilier, etc. Que tu as toujours aujourd'hui, ces murs-là Certains certain. Ensuite, euh, je vais à Paris, je fais mon premier salon, succès, donc plein de demandes de franchise dans tous les sens et je deviens donc à 22 ans, franchiseur. Donc, un nouveau métier, parce que c'est un métier où tu accompagnes les gens et tout, c'est différent. Donc là, je deviens franchiseur. Le plus jeune de France. Le plus jeune de France, même d'Europe. c'était. Tu sais, à l'époque, quand je faisais des salon de la franchise, c'était pas comme aujourd'hui. Tu n'avais que des grands monsieur le patron de Brioche Doré, Monsieur Le le patron de McDo. C'était c'était pas la, le salon de la franchise d'aujourd'hui. Hein. Moi, j'étais vraiment un ovni dans le truc avec des grosses tendres, des marques assises. Euh, et il y avait très peu d'enseignes, pas, pas ce qui
0: se fait maintenant. Et comment réagissaient ces enseignes quand elles te voyaient au salon de la franchise euh, C'est quoi C'est de l'étonnement
1: C'est de la curiosité y Il avait, y avait, je pense, beaucoup de curiosité euh, autour, euh, autour de ça. Et euh, tu avais des entrepreneurs aussi qui étaient contents du parcours. Hein. J'étais souvent félicité, etc. Ouais, ouais.
0: Mais pas de menace pour eux. Juste, on attend de voir ce que ça donne. Euh, J'imagine que tu avais à peu près le même concept de franchise qu'eux. C'est-à-dire euh, un contrat euh, 7 ans. J'imagine, durée 7 Exactement. ans. Euh, un pourcentage sur le chiffre d'affaires. voilà, voilà. Euh, là alors Quand tu as commencé à ouvrir tes, tes, tes autres magasins en franchise, tu as développé ce système de, de centrale d'approvisionnement pour
1: tes, pour tes enseignes Exactement. J'ai développé très jeune une centrale d'achat euh, qui était basée à Lille, elle par contre, pour justement approvisionner tous mes magasins. Ça, c'était à partir de combien de magasins je l'ai fait à partir de 25, dès qu'on a atteint le cap des 25 magasins.
0: D'accord, d'accord. À
1: l'époque. D'accord, donc le cap des 25 magasins, on les développe. Donc après, on est monté, si tu veux. Après, c'est monté en puissance jusqu'à 2012. Alors après, j'ai eu des problèmes à Tours. Une fois qu'ils m'ont expulsé, qu'ils ont vu que j'étais encore là, et que je me développais, il euh, y a les services fiscaux qui viennent me voir, hein, clairement. Euh, et là, j'ai perdu, j'ai eu de très, très lourds redressements. Euh, on ne s'est pas entendu, si tu veux, sur la perte de viande. Et là, c'est à ce moment-là que, dans ma tête, beaucoup de choses ont changé. Quand tu dis perte de viande J'ai le fils qui vient, euh, qui me font euh, un contrôle sur trois ans. Et, euh, et, qui, et tu sais, la viande, kebab, si tu veux, se consomme. C'est-à-dire, tu fais cuire un steak à la maison, un steak de 100 grammes, quand tu le pèses à la fin, il pèse plus 100 grammes, il pèse 80 grammes. Sauf que le poulet contient plus d'eau que le steak, d'accord Que le bœuf. Donc, en fait, compte, il y avait une perte qui allait jusqu'à 40 Donc, je leur dis, si on met... Il me disait, euh, Monsieur Benotman, vous mettez 30 kilos... À 100 grammes par kebab, vous avez fait 300 kebabs. » Je dis « Non, on en a fait 160. » Je dis « Non, on, on veut pas prendre en compte ce que vous avez fait, c'est des bêtises. » Je dis « Bon, j'ai ramené deux huissiers de justice qui sont restés deux jours différents, qui ont compté du matin au soir. » Je me rappelle, ça m'a coûté 2000 euros par huissier. J'ai écrit une thèse d'une centaine de pages là-dessus et je leur ai dit « Prenez des experts, prenez des experts de la viande. Vous êtes contrôleur fiscal, vous ne connaissez pas. » Ils nous ont pas nous laissé nous défendre correctement. Et à ce moment-là, j'ai eu un redressement. À ce moment-là, de d'un million d'euros sur la société et d'un million d'euros à titre personnel. J'avais 21 ans. En fait, si tu veux, c'est l'élément déclencheur. Parce que si tu veux, le parcours aurait pu être différent. Donc, quand tu as un redressement sur 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 la société, euh, tu sais, je vais pas. C est, c est, ça a été un élément déclencheur même pour ma famille parce que mon père a quitté la France à ce moment-là. Tu vois mon père, c'est quelqu'un très honnête. C'était un prof de maths euh, qui a travaillé très honnêtement. Et quand il a vu, euh, il a vu ça, il dit en fait compte. Euh, tu sais, lui, il a émigré pour aller dans un pays plus juste. Il me dit en fait compte, c'est pas forcément plus juste. Et c'est à ce moment-là que c'était un Quant Quand il aura dit une phrase, il aura dit si vous redressez quelqu'un de 2 millions en fin de vie à 60 ans, fin de carrière, ça se comprend. Mais là, vous êtes en train de 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 casser l'avenir d'un jeune homme de 21 ans. Alors, dit, à 21 ans, les gens sont encore à l'école. Et je me rappelle toute ma vie parce que, tu vois, la contrôleuse fiscale, j'ai encore son, son prénom, elle s'appelait Brigitte, je sais plus comment. Euh, cette dame, elle vient voir, je dis, mais écoutez, madame, on, on ne peut pas frauder, on fait 700 000 de chiffres. Les kebabs indépendants dans la ville, à l'époque, faisaient 100 000. Je dis, on a le plus gros chiffre d'affaires. Restez dans le magasin du matin au soir, vous verrez qu'on fait le ce chiffre. Cette dame, elle me dit, vous savez, monsieur, nous, on est, on est commissionnés, on va voir ceux qui font le plus d'argent. Donc là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'était juste sur le montant où il se posait la question de,
0: ok, il y a un kebab qui a ouvert, c'est un kebab qui fait le plus ouais. gros chiffre d'affaires
1: par rapport aux autres enseignes, il y a un loup. Il y a un loup, mais en fin fait, de compte, si tu fais un plus gros chiffre d'affaires, c'est justement que tu déclares tout. Forcément. forcément. Mais comme tu es so... rattaché à l'image du kebab... Exactement. Ils se sont dit, c'est peut-être du blanchiment. Ils se sont dit, je sais pas. Mais mais je pense qu'ils ils se sont même pas dit ce blanchiment. Tu sais pourquoi Moi, j'ai été mis sur écoute pendant quatre ans. Ils savaient qui j'étais. Sur ton téléphone personnel Et Bien sûr. Tu sais, une fois, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ma vie. Enfin, il y en a plein. Mais tu sais, mon père qui écrit beaucoup me dit, « avec qui On pourrait faire dix livres ?» Il me dit, franchement, j'ai ouvert mon premier magasin. Il y avait « La lumière » le soir. T'as vu quand j'ai ouvert le premier. Les travaux, j'avais pas d'argent, c'est moi qui les faisais. Donc, au bout d'un an, euh, je fais les travaux parce que je... je voilà. On, avec mon, mon pote d'enfance qui est italien, Jérémy, que je connais depuis 30 ans, qui est peintre, il vient m'aider. On peint le magasin en jaune, on peint le plafond. Un policier vient le soir, il dit « Vous faites quoi ici ?» Je dis « On est en train de peindre, il rentre. » Il me dit « Mais la drogue est où ?» monsieur. Alors, il me dit ça à moi. Je sais même pas à quoi ressemble une barrette de shit. J'ai jamais fumé dans ma vie, ni de cigarette, ni autre. Et il me dit, mais monsieur, vous êtes maghrébin. Si vous avez ouvert une affaire en plein centre-ville, c'est que derrière, vous faites quelque chose. Oui. Donc, donc, tu vois, c'était une mentalité. Euh, tu vois, on m'a tout de suite, si tu veux, catalogué. On m'a catalogué. Alors que, 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 c'est des choses qui m'ont jamais intéressé, que je connais pas. C'est même pas mon monde. Si tu veux, on m'a catalogué. Donc après. Ça m'a marqué, mais, mais tu sais, des choses comme ça, c'est bien dans une vie parce que ça blesse, mais c'est ce qui te donne la force, c'est ce qui ça, Je
0: voulais venir sur ça, quel, quel a été le moteur pour, qui t'a en fait permis de continuer, de ne pas flancher, de ne pas faire marche arrière, de tout arrêter, peut-être te concentrer sur le poisson, sur le, sur le vêtement ou autre chose
1: Mais Moi, j'ai un caractère où plus il y a de l'injustice, plus je me bats contre. Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc que je déteste, c'est l'injustice. Alors, il y, y, y a toujours pire que nous dans la vie. Tu as des mecs aux états unis qui sont condamnés à mort alors qu'ils n'ont pas fait de meurtre. Il y, y a toujours de, 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 des injustices dans le monde entier. Mais si tu veux, c'est les éléments déclencheurs. Donc, tu as un policier qui dit ça. Bon, après, tu laisses tomber, tu continues ton business, tu travailles. Et après, ils ont vu que bon, c'était... Ils se qu'est-ce qui fait le, le petit robot de service Clairement, en plein centre-ville. Il n'y avait aucun commerçant à Tours issu de l'immigration au Maghrébin, au centre- ville ils étaient en général dans les quartiers, ils avaient des épiceries dans les quartiers, mais aucun dans le centre-ville. J'étais devant la mairie. Et en plus, quand j'ai démarré la franchise, t'as la mairie et en face, t'as un superbe immeuble et mes bureaux, c'était là. J'avais 200 mètres carrés devant la mairie, donc je voyais limite le bureau du maire tous les jours.
0: Et alors qu'en plus, tu avais des consommateurs qui venaient, qui, venaient, qui, qui étaient de, de n'importe quelle origine, de, de toutes les origines.
1: J'avais 90% de la clientèle qui était européenne à l'époque, tu vois, c'était, l'époque de migration était jeune encore, donc, était européenne. Donc après, ils ont vu que ça m'a pas cassé, deux expulsions de magasins m'ont pas cassé, j'ai, perdu beaucoup d'argent entre les deux, mais ça m'a pas cassé. Moi, tu sais, j'ai une force mentale, il faut vraiment y aller fort pour, pour, pour me la dévier. Et ensuite, fisc. Alors le fisc, le redressement sur l'entreprise, mon banquier de l'époque, Cyril Barjon, m'a financé. Il me dit à Kim, c'est un juge, je te refinance, il m'a laissé un an pour repayer la dette du premier magasin, parce que on m'a expulsé du premier. Mais à un moment, quand j'ai repris, j'ai repris pour zéro. Mais à un moment, j'ai fait... J'ai octroyé un crédit pour refaire des travaux. Tu sais, un petit crédit. mais il, euh, 30 000 euros. Mais il fallait payer. Donc, il me dit, je te laisse un an. Et sur le nouveau redressement, il paye. Mais après, j'avais un redressement personnel. Et ça, je n'ai pas pu le payer. Parce que quand l'État te dit, tu me dois un million, il faut prendre 3 millions de salaires pour les payer parce qu'il y a les charges et il y a les impôts sur salaire et, et à cette époque-là je ne pouvais pas sortir un million je ne savais et pas les 21 et puis ans.
0: il faut que tu, aussi, tu finances ton quotidien ton
1: personnel. tu finances ton quotidien et dans ma tête il était impensable de payer une dette sur quelque chose que je n'ai pas pris tu vois ce que je veux dire j'aurais pu payer être tranquille et continuer ma vie mais si je te dois de l'argent je te paye si je te dois pas je ne paye pas parce que c'est du vol tout simplement donc tu es rentré en conflit là, à ce moment-là avec l'État je, je suis rentré en conflit on est resté 15 ans en conflit tu vois, Donc après, tu as une dette personnelle. Tu as des ATD sur ton compte. On te réclame un million. Tu as des ATD. Donc à partir de ce moment-là, j'ai 21 ans, ma vie, elle prend un autre, une autre direction. Tu vois ce que je veux dire Je ne fais plus face à mes concurrents. Pour moi, les concurrents, c'est facile. Je fais face en permanence à ces dettes, à l'État, à tous ces problèmes accumulés. Et que tu le veuilles ou pas, même si tu as toute l'énergie du monde, quand tu as 21 ans, 22 ans, tu sors de deux expulsions de magasins d'un redressement fiscal, t'es fatigué. T'arrives à un moment où t'es fatigué. Mais bon, on, on, on est croyant, on continue à pousser. Et ça t'a pas freiné pour
0: ouvrir d'autres magasins dans d'autres villes Et t'as eu ces mêmes problèmes dans les autres villes
1: euh, Non. Non. Je vais être sincère avec toi. J'ai commencé dans une ville, d'ailleurs, je disais à ma mère, une fois, je disais, disais c'est bizarre, le film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ils sont tournés toujours dans la région, à Tours. ça va être la France profonde ici. Mais euh, non, mais après... Tu sais, j'ai toujours dit aux administrations, j'ai dit c'est les gens qui dirigent votre ville qui sont malhonnêtes. Quelques années plus tard, je, je vois que le maire de la ville il s'est tué parce que il faisait des mariages chinois, enfin plein de trucs. Donc, putain c'est bien. il y, a, y a Peut-être un moment il y a des gens qui font des choses pas bien et, et peut-être qu'ils payent ou pas, je sais pas, tu vois. Mais euh, la vie nous donne plusieurs expériences, si tu veux. La vie c'est qu'une expérience. Hein. Et après les autres villes, j'ai pas eu de problème. Non, ouais. Paris, Paris, pas de problème. Le sud de la France encore moins. Tu sais, s'il y a bien une partie où je dirais, de, de la France où je dirais c'est vraiment cosmopolite, c'est ouvert et tout, c'est le sud. Bizarrement, il bon, y, y, y a beaucoup de maghrébins aussi, tu as beaucoup de tout, mais c'est sympa. Ils sont justes, franchement. Hein. Et donc, j'ai ouvert et j'ai commencé à développer la franchise. Voilà.
0: Jusqu'à combien de magasins aujourd'hui euh, en France, hein,
1: Nabab Voilà. Alors, on est monté jusqu'à 120 restaurants. Et 112 millions de chiffres d'affaires. 112 millions
0: de chiffres d'affaires. Et ça,
1: c'était, ouais. c'était en euh, 2012, 2012, 2013.
0: Et euh, quand je revois Patron Incognito, en fait, on, on te voit, euh, on te voit aussi, euh, je veux dire, restandardiser euh, le, les process. Euh, et puis rattraper un peu les, les erreurs commises par les employés oui. euh, parce que c'est très carré euh, tu as monté ta centrale tu te fournis où aujourd'hui euh, j'imagine que tu vas chercher le, la qualité première Bien euh, sûr. dans les pays euh...
1: la viande vient de Bretagne d'accord elle vient de Bretagne euh, c'est un poulet qui vient de Bretagne qui est abattu en Bretagne ouais. d'accord qui part en Allemagne à Saarbrücken, frontière allemande qui est monté en broche kebab donc par des experts du montage des viandes de là-bas, ça distribue une centrale d'achat logistique qui est basée à Lille et qui, elle, dispatche dans toute la France.
0: D'accord. Et ça, tu, tu joues sur, un peu son, sur le Made in France aujourd'hui C'est quelque
1: chose euh, que tu mets en avant pour tes produits J'ai toujours joué sur le Made in France. Aujourd'hui, ma viande a toujours été française. C'est la même viande depuis 2003. Euh, J'achète je, je, français. Moi, tu sais, je suis quelqu'un... Euh, si je peux faire... Euh, euh, je, moi, je, je me suis toujours battu pour faire monter l'économie française. C'est pas pour moi, je suis pas je suis, euh, je suis pas un fan d'argent. Je suis un fan de réussite. C'est différent. C'est tu sais, une fois je leur ai dit à l'administration, je dis écoutez, laissez-moi faire un milliard de chiffres et après je vous donne mon groupe. Je vais pas l'enterrer avec moi. Mais laissez-moi faire ce que j'aime faire. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui euh, qui va faire euh, voilà de je vais pas voler l'argent de la société ou pour le... ce que j'aime, c'est faire ce que j'aime, c'est tout.
0: Et l'Allemagne là-dedans donc c'est le meilleur fou fournisseur de, de, de alors en broche hein, c'est à dire la mise en broche c'est le meilleur pays pour
1: pour ça alors tu as une grosse communauté kurde plus qu'en France et turque, qui sont eux des spécialistes de mise en broche ouais. d'accord voilà, c'est en, en France c'est pas c'est pas aussi bien fait c'est pas aussi bien fait il y a une usine qui s'est faite à Alonso par un turc que je connais bien qui commence à on, on se produit aussi chez lui on s'est produit pendant quelques temps mais c'est pas la même qualité la mise en broche est importante si tu veux vraiment une viande de qualité. D'accord.
0: Ouais. Mais ta viande Bretagne. Ouais, Bretagne, ouais.
1: Bretagne. La viande française est très bonne. D'accord. Ouais, la viande française.
0: Aujourd'hui, le concept Nabab, donc c'est 70% de, de marge
1: brute à peu près en moyenne par par magasin. Alors. Un kebab revient à 1,50€, tu le vends à 4,50€. Le food, ce qu'on dit le food chez nous, représente 30% du chiffre d'affaires à peu près. C'est comme McDo, comme, comme Quig, etc. Si tu respectes les indicateurs, exactement. il suffit que tu aies un franchisé qui ait la main un peu plus lourde ouais. et il peut être tout de suite à 40% Et ça se voit de suite. Ouais, tout à tu vois? Ouais. Et les accompagnements
0: Je ne sais pas moi, les, les tomates enfin, les, tout tout Ça, les ça ne vaut pas euh, cher. Là, tu, tes franchisés passent exclusivement par, ton, par ta centrale d'achat ou ils ont aussi une
1: certaine autonomie sur certains produits locaux par exemple Ils ont une autonomie sur euh, ce qui est crudité, ce ouais. qui est frais, ouais. salade, tomate parce que ça ne sert à rien de transporter quelque chose qu'on peut prendre en local, sur les boissons aussi, les boissons comme coca parce que bon, ça ne sert à rien, tu vas payer des frais de logistique pour rien. Sinon, la viande, le pain et tout, ça vient par, par nos usines. Le pain c'est un poste qui coûte à peu près 25 centimes. Les crudités et sauce, t'es à 15 centimes, ça fait 40. Ce qui coûte cher, c'est l'emballage aujourd'hui à 10 centimes, 50. Et après, tu as un euro de viande. D'accord. Si ouais. achètes 5 euros le kilo, tu as 50 centimes de viande réelle et 50 centimes de viande consumée. C'est toujours le même problème. Exactement. Ça n'a pas changé 18 ans après. Ouais. Tu l'as toujours. Bien
0: sûr. Et donc, tu es sur un modèle euh, donc euh, en termes d'effectifs par, euh, par magasin aujourd'hui Un salarié
1: de... aux 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel approximativement. C'est-à-dire que tu fais 1 million par an, tu as 10 salariés. 10 salariés que tu payes en moyenne à les 1004, par exemple, tu as 14 000. Chargé, euh, chargés, euh, chargés, ça va coûter 30 000, quoi, 25 000. Donc, 25 000 sur 100, 25 du chiffre d'affaires. Et
0: aujourd'hui, tous tes magasins, alors on parle spécifiquement que de la France, hein, euh, et c'est fait exprès, on parlera de l'international tout à l'heure. Euh, quand te, tu as des magasins qui, qui tournent moins bien, co comment tu, tu procèdes
1: alors... La logique, quand tu des magasins qui tournent moins bien, nous, ce qu'on fait, c'est on relance, on essaye de relancer, on met un plan de relance pendant un ou deux mois, d'accord Si vraiment, ça fonctionne pas, soit on essaye de le céder à un franchisé qui, lui, va tourner dedans, parce qu'il va être plus souvent dedans que nous, nous, ce qu'on a, c'est des hommes terrain, sinon, on le vend sinon on se met un delta, on se dit tiens en deux mois il faut qu'on le vende à un concurrent mais tu sais j'ai jamais eu de cas de magasin qui tournait pas
0: de toute manière, c'est quoi un magasin qui tourne pas c'est un
1: magasin qui est pas à l'équilibre et qui perd de l'argent, moi je dis souvent dans le business avant de gagner de l'argent, faut apprendre à pas en perdre tu vois donc si j'ai un magasin qui fait gagner un tout petit peu d'argent on va le garder mais j'ai jamais eu de problème vraiment
0: d'accord mais tu arbitres assez rapidement si tu oui. vois que ça se redresse
1: oui, pas oui, oui, dans les suite. mois à venir euh... tout de suite d'accord il faut pas qu'un qu groupe comme le nôtre garde un foyer de perte, si tu veux c'est ça qui est dangereux parce que tu as plein de groupes ils vont avoir 100 boutiques tu en as 60 qui gagnent 40 qui perdent de l'argent à la fin au final tu as de la visibilité mais tu gagnes plus d'argent
0: parce que tu as certains groupes qui souhaitent impérativement se, se, se mettre dans des villes oui. Ils n'ont pas les emplacements numéro un. Oui. Mais c'est une ville phare. Oui.
1: Pour la communication du groupe et ils y restent. Toi, c'est pas ta philosophie. Non, non. Surtout en ce moment, c'est en train de changer. Je suis plus dans le. Ça sert à rien d'avoir 300 restaurants qui gagnent pas d'argent. Je préfère avoir 100 restaurants bien, bien placés. Tu sais, un vrai réseau et, et avoir une résilience qui dure dans le temps. C'est important.
0: Donc, ça veut dire qu'après avoir atteint
1: pr près de 120 euh, magasins, c'est ouais, ça en ouais. France Ça veut dire que tu as réduit la voilure Alors, j'ai réduit la voilure pour plein de choses. Je suis parti à l'étranger cinq ans. Hein. Je suis parti à l'étranger cinq ans. À ce moment-là, tu avais déjà développé l'international de Nabab Oui, il y en avait à Dubaï, il y en avait au Portugal, il y en avait au Maroc, etc. D'accord. Moi, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai développé jusqu'à l'apogée en 2012 et je suis resté aux commandes jusqu'en 2014. Ok. D'accord ouais, Donc là, plus de 100 millions d'euros de chiffres. Exactement, plus de 100 millions d'euros de chiffres. Et 2014, j'arrive à un moment où je suis épuisé. Et là, j'ai passé les commandes. Je suis parti à l'étranger faire autre épuisé,
0: chose. Épuisé, c'est-à-dire que tu as mis toutes tes forces dans la bataille aujourd'hui. Ouais, voilà. Usé Usé, j'en pouvais plus. Quasi burn-out
1: Pire que burn-out. Tous les 15 jours, on m'emmenait à l'hôpital parce que je chéniais du nez je devenais non. Je, tu sais, moi, euh, mon père m'a toujours... Si tu veux, pour, pour moi, enfant d'émigré c'était une chance d'être en France. C'est une chance, tu es dans un pays qui, où, qui te donne les droits de réussir. Donc, si tu veux, j'étais pas là pour regarder des matchs de foot à la télé, j'étais là pour réussir, rien d'autre. Moi, si tu me dis, à Kim, euh, qu'est-ce que tu fais en France Mon père euh, a, a pris, on est des enfants d'émigrés, donc nos parents ont souffert, ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leurs amis. Mon seul but, c'est de lui rendre la fierté et de réussir. Je vais pas aller glander si tu me dis Hakim euh je, même si tu es salarié bah j'aurais fait quatre cinq jobs par 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 jour, tu vois ce que je veux dire. Mon but ici c'était de réussir. Je suis pas venu pour 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 vivre ma vie, non. Donc j'étais là vraiment en burn-out si tu veux. C'était fatigant et après je suis parti euh, j'en je, pouvais plus hein. j'étais vraiment tu vois, j'étais je commençais limite à être malade, j'ai donné toute mon énergie. Tu sais, on est monté à 100 millions avec tous les problèmes et on était peu aux commandes. C'est
0: ça. C'est que j'allais te poser la question avec le recul. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise dans cette situation en fait de
1: d'usure de, de, Mais parce que j'ai pas développé comme une entreprise normale. Une entreprise normale, elle crée une société, elle développe. D'accord Moi, j'ai toujours été suivi par ces gens-là. Donc à chaque fois que je crée une société, tu vois, tu vas sur Infogreffe, tu prêtes ta boîte, je mettais mon nom. Trois mois après, j'ai un contrôle fiscal. Tu vois, donc en fait, toute ma vie, j'ai monté mon groupe en essayant d'évier tous ces problèmes. Si j'avais pas eu ces problèmes, mais aujourd'hui, peut-être que Nabab serait aussi gros que McDo. Hein? Sans prétention, ça allait très, très vite. Hein? Surtout que j'étais là à une époque où, où, où c'était la belle époque. Oui. Tu vois, donc en fait, à chaque fois, voilà, faut... et, et, et je me rappelle, il y a Anaïs qui a bossé avec moi dix ans. Et elle me disait, elle me dit, putain, mais à qui, elle me dit, en fait, on perd notre temps à esquiver en permanence, alors qu'on crée de la richesse en permanence. Ah oui, il y a une incohérence totale. Incohérence Alors que totale. tu es là pour dire
0: « Je veux rendre à la France celle qu'elle m'a donnée, elle m'a donné, ouvert et voilà. les bras. » Mais bien sûr Et, et, et en fait, une, au, au final, c'est à, à se tirer les cheveux. Quoi. Mais,
1: mais c'est ouais. pour ça qu'une fois, j'ai dit à cette dame, je dis « Laissez-moi développer, ça vaut un milliard, je vous le donne. » Tu sais on n'enterre ni notre réussite ni notre argent avec nous. Bien sûr. On enterre les souvenirs et les bonnes personnes qui nous ont appuyés pendant notre développement. C'est tout. Donc, je dis, laissez-moi développer. J'aime faire ça. Je ne sais rien faire d'autre. Moi, j'aime travailler. Si je travaille pas une journée, je m'ennuie. Ça me plaît pas. Donc, si tu veux, euh, laissez-moi. Après, je vous donne tout. Mais quand tu dis ça à un fonctionnaire, comprends pas. Oui, mais de toute manière, en France, trop travailler, c'est mal, mal perçu aussi. C'est mal, parce que tu es dans une politique de fonctionnaire. Même, même les boîtes d'aujourd'hui, les startups et compagnie, on veut rendre des entrepreneurs fonctionnaires. C'est, tenez, votre boîte, elle perd 20 millions par an, mais vous allez lever 100 millions, vous allez faire 35 heures et vous allez créer 400 emplois et tout le monde est content. On n'est pas... Tu sais, une fois, j'étais dans l'avion, je me rappellerai toute ma vie, je revenais du Maroc et il y avait deux frères. Et un, il me dit « je vais en France ». Je dis, pourquoi tu vas en France Il me dit, parce que moi, je suis un assisté, j'aime pas travailler. Donc, je vais toucher les aides. Tu ouais, vois ouais. Et son frère, il me dit, je vais en Angleterre. Je dis, pourquoi ben, Il me dit, moi, je suis ambitieux, je veux réussir, je veux travailler. Tu vois un peu le le, le ce que les gens ont en tête. C'est-à-dire, celui qui va bosser, il vient pas là. C'est dramatique. Alors qu'on est dans un pays qui a une superbe économie. Bien sûr. Il y a affaire, c'est énorme. Le marché français est énorme. Mais je ne sais pas pourquoi on n'aime pas forcément les entrepreneurs, ou pas tous. Bien sûr,
0: ouais. mais on a cette image qui nous colle à la peau. Il euh, y a certaines boîtes, hein, que je ne citerai pas, mais où les salariés sont payés, sont payés 35 pour ne travailler que 32 heures. Oui, mais ce ça sont ça. Des, des boîtes qui, qui, qui tiennent la route. Euh, oui. Voilà. Aujourd'hui, oui. c'est le bien-être au travail. Hein. C'est l'autonomie des, des, des collaborateurs. C'est ce qui est demandé. Hein. Est ce on qui est, est rentré dans cette ouais. nouvelle société.
1: Aujourd'hui, on est dans cette nouvelle société. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On, on, on le fait nous aussi, tu vois bien ils sont tous au télétravail, il y a de la confiance, on laisse bosser les gens. Aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Non. Ouais. Hein? Et l'époque de nos parents, c'était encore pire. Il des gens qu'on pour avoir l'eau chaude à la maison. À Donc, fait. si tu veux, c'est en train de changer et on s'adapte à, à ces changements.
0: Et pendant cette période difficile euh, où tu as mis un petit peu entre parenthèses Nabab, oui. ton papa qui était
1: parti oui. avait quitté la France. Oui. Il est revenu en France à ce moment-là Non, il n'est jamais revenu. Il est jamais revenu. Il est jamais revenu. Donc moi, je revenais de temps en temps pour voir ma mère. Euh, ma mère est là, donc elle faisait le va-et-vient, allait voir mon père. Mais euh, il est jamais revenu. Il est rentré lui au pays. Donc bon, moi, si tu veux, je suis, suis d'origine algérienne. Hein, et il a fait, il, a, il travaille là-bas. Il était prof de maths ici. Il avait il été aussi commerçant. Il avait des épiceries, tout ça. Et là-bas, il travaille euh, dans la promotion immobilière. Voilà.
0: Et pour quelle raison, en fait, il était parti Cette le, le, le si modèle veux, français. Si tu veux, si
1: tu veux, je vais. C'est pas que le monnaie français. Ce qui m'est arrivé. Cette injustice, ouais. ça l'a cassé. Ouais. Tu sais, mon père, c'est un mec très dynamique. Et pendant cinq ans, il était assis dans son fauteuil, il parlait plus. En fait, si tu veux, quand tu as un gamin, ce qui lui arrive, ça t'impacte encore plus que lui. Moi, autant... En plus, moi, j'ai un caractère, je m'en fous. Tu sais, je prends la vie à la légère. J jamais pris la vie au sérieux. Il est différent. D'accord. Et ta maman est restée en France, par contre Oui, elle est restée parce que j'ai des frères et sœurs. Et il, ouais. fallait, il fallait rester... Combien de frères et sœurs J'ai deux sœurs et un frère. D'accord. Qui font quoi Ma sœur est, est dans l'immobilier, mon autre sœur est dans le, la médecine et mon frère est dans le, lui, tout ce qui est euh, euh, médecine aussi, hôpital, tout ce qui est euh, laboratoire, etc. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Et comment est perçue ta, ta réussite au, au, sein de, au sein de ta famille
1: Non, très bien, très bien. Je, y a, moi, je n'ai pas de problème, elle est, elle, est très bien perçue, hein. elle est très bien perçue.
0: Et comment, euh, comment tu peux expliquer de manière très simple euh, au sein d'une famille pourquoi une personne euh, va sur cette direction là de, de la le... réussite par rapport à une autre alors, personne
1: alors c'est pas c'est une chance la, la chance tu sais c'est quelle chance il y a beaucoup de travail derrière mais tu es né avec le profil entrepreneur ou pas ça s'apprend pas être entrepreneur, ça, ça s'apprend pas. C'est comme si tu étais footballeur, tu t'appelles Mbappé, tu joues mieux que les autres. Ça, un, Moi, je suis très croyant. C'est un, un don divin. Après, il va perfectionner son dent pour être encore plus fort. Mais si tu veux, c'est un don. Et des fois, tu vas avoir dans une famille cinq frères. Il y en a un, c'est un entrepreneur. Et les autres, ils, ils veulent pas entendre parler de l'entrepreneuriat. C'est Tu es né comme ça. Moi, j'ai jamais travaillé, à part chez huis clos, dans une autre entreprise que chez moi. D'accord Et pour moi, ça n'a même pas de sens. Et je ne sais pas faire, euh, je, je sais faire que ça. Tu vois, c'est comme ça. Je, je, je vais partir en vacances, je sais pas, euh, je vais partir en vacances euh, euh, à Dubaï. Tu, je je serais revenu de vacances, J'aurais peut-être ouvert un restaurant là-bas.
0: Ouais. d'accord.
1: Parce que je ne sais faire que ça.
0: À chaque fois que tu partais, tu, bah, tu y allais pour les vacances, mais tu avais toujours ce
1: petit regard en te disant qu'est-ce que je peux faire là-bas. Je ne sais faire que ça. Ouais. Si tu me dis, c'est quoi ton métier Je vais te dire, c'est créateur de richesse. Je ne sais rien faire d'autre. Moi, aller au parc d'attractions, euh, ou aller à la plage et tout, ce n'est pas des choses qui me plaisent. Ouais. Tu vois, je fais, la plage, ça me plaire euh, trois heures. Après, il faut que je fasse autre chose.
0: Ouais. parce que quand, quand on, on fait un peu de, de thérapie, euh, surtout pour apprendre à, à se connaître, en fait, euh, on, on le fait après avoir connu une, une carrière, souvent, pour pouvoir se, se réorienter. Euh, toi, déjà, à l'époque, à 16 ans, tu te connaissais déjà, tu connaissais, on va dire, tes sensations profondes, euh, t'écouter ton instinct euh, et tu savais déjà que tu allais être entrepreneur.
1: Et ça, c'est une force. J'étais très, très mûr à 15 ans, 16 ans, j'étais très, très mûr. Euh, Peut-être même plus qu'aujourd'hui. Mais si tu veux, voilà, je savais ce que je voulais faire ouais, dans ma vie. Ouais. Je savais que je voulais une, une certaine liberté et je voulais rendre fier à mes parents. Moi, moi tout, tout, tout mon parcours de vie, c'était comment je peux rendre à des parents immigrés euh, leur récompense. Et c'était rendre fier ses parents. Tu sais, c'est comme un gamin qui ramène une bonne note de l'école. C'est pareil. Quand tu réussis dans la vie, tu rends fier tes parents. Et c'est la moindre des choses. Rien, rien de plus. Moi, je ne suis pas un, un passionné de grande réussite ou d'argent. Je suis plus un passionné de, 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 de liberté. Oui, ouais,
0: c'est ça. C'était ton moteur. C'est
1: li trouver, rechercher cette liberté. Euh, c'était ta philosophie de vie depuis ouais, les débuts. Exactement. J'ai eu la chance... J'ai écouté deux conseils précieux de mes parents. Ma mère m'a fait grandir avec des citations. Tu sais, moi, je suis issu... Voilà, ma mère était interprète. Mon père était prof de maths. J'ai eu la chance, c'est une chance, d'avoir euh, été élevé par des, des parents très instruits hein, hein, et des grands-parents, pareil. Hein. Moi, tu sais, ma grand-mère a, a vécu avec... avec ça, ça, j'ai une arrière-grand-mère qui est française. Donc, ma grand-mère, elle parle français limite mieux que la génération d'aujourd'hui. Hein, c'est affolant. Et donc, j'ai été élevé... Euh, d'une façon, euh, avec des gens qui sont beaucoup dans la culture, etc. Et mon père, il me disait, fais pas la même erreur que moi. Il me dit, moi, j'ai étudié, j'ai un doctorat. J'ai étudié pour faire plaisir à mon père. Lui a fait plaisir à son père. Il me dit, mais j'ai perdu du temps. Il me dit, parce que quand tu finis les études, t'as 30 ans. Et mes amis qui ont commencé à travailler à 30 ans, ils ont déjà leur maison avec piscine, tu vois donc, il a le sentiment d'être peut-être passé à côté de quelque chose Exactement. Mon, mon père, tout de suite, il m'a dit, ne va pas loin dans les études. C'est pas ce qui paye. Il me dit, tu sais, les métiers manuels et tout, c'est ce qui paye le mieux. Il me dit, tu vas étudier pour faire quoi Ingénieur, etc. Tu vas avoir un salaire toute ta vie. Tu iras... Donc, il, tout de suite, il a vu que ce modèle-là, déjà, n'allait pas me correspondre. Et, et lui, l'a fait pour faire plaisir à son père, mais il avait un certain regret là-dessus. Et euh, donc, c'est comme ça. Et il me disait souvent, il me dit, travaille quand tu es jeune pour quand tu es vieux. Il me dit, tu sais, la santé, c'est pas pour toute la vie. Il me dit, il faut faire le maximum entre 20 et 30 ans Bien pour sûr. construire les bases. Oui. Il me dit, comme ça, après, tu peux prendre le temps de vivre. Et, et ces conseils-là, je les ai gardés tout au long de ma vie.
0: Parce que qu'est-ce qu'il aurait aimé faire, ton papa, à côté de ça Je pense qu'avec le recul, il s'est dit, peut-être que j'aurais pu quitter ce job-là plus tôt.
1: Ouais, enfin, Avec le recul, oui. Avec mon père, c'était quelqu'un de très ambitieux aussi, qui, qui est un, un grand travailleur tu sais il y a, il y a quelque chose où on se ressemble c'est un grand travailleur quand je dis grand travailleur il nous a élevé en nous levant à 6h du mat je me suis jamais levé plus tard qu'à 6 heures du mat tu vois et, et, et avec cette culture du travail parce ouais. qu'on a toujours mon, mon père était prof de maths et il avait euh, son commerce donc il était le matin à l'école il allait le midi à, de midi à 14h dans son commerce il travaillait il revenait à l'université il était prof à l'université et le soir il travaillait jusqu'à 2h du matin mon père a dormi 5 heures par nuit toute sa vie un... Et il a 70 ans aujourd'hui, il travaille ouais. encore. Encore,
0: d'accord. Ouais. tu Donc vois? as été servi, tu as été biberonné à ça. Et... et ta plus grande maturité, en fait, c'est d'avoir écouté ton papa. Dès ton plus jeune âge, euh, d'avoir écouté ses conseils. Parce Exactement. que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, les études se sont, se sont rallongées. Oui. Les embauches, quand on veut rentrer dans un groupe, euh, sont beaucoup plus compliquées. Euh, avant, le bac suffisait. Oui. Aujourd'hui, Master euh, master 2, donc bac plus 5, c'est la norme. Euh, doctorat, thèse, euh, c'est le mieux, c'est le top. Ça dépend Et du Et puis la, la prise de risque aujourd'hui euh, est, est, est moins inculquée. J'ai l'impression, c'est pas ce que c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on inculque aux, aux étudiants
1: en école de commerce notamment. Bon, aujourd'hui, tu que des startups qui lèvent des millions mais qui perdent de l'argent. Donc le commerce a changé déjà. Bon, moi, c'est pas de ma culture. Ouais. Je, je, je fais partie là-dedans des anciens. Et après, il y a, tu sais, j'ai j'ai eu à un moment donné jusqu'à 1500 salariés. Donc, je parlais. J'ai toujours été très proche de mes équipes. Et il y en a qui passent avec moi depuis 15 ans. Chacun, il y a des gens qui ont besoin de vivre dans un cadre. D'autres, ils ont besoin de vivre différemment. Chacun choisit son mode de vie. Moi, tu sais, j'ai des amis ingénieurs. J'ai des amis euh, qui, qui, qui me disent, je me suis fait avoir dans ma vie. J'ai fait plaisir à mon père. J'ai étudié. Je suis ingénieur. Je touche 2008 par mois. Je paye 600 d'impôts. Il me reste 2002. Je paye mon loyer, 1000. Il me reste 1002. J'ai fait un crédit pour l'appart ou pour le loyer, pour le. C'est fini. Tu veux que je prenne quel risque Je viens d'avoir un enfant, ma vie est tracée. Je vais pouvoir profiter à 65 ans. Si on me rallonge pas la retraite à 70. C'est tout. Donc si tu veux, t es, t es, tu rentres dans un engrenage. Quand tu rentres dedans, c'est fini.
0: Et tu prêches un convaincu, hein. Mais c'est euh... fini. C'est pour ça que je suis sorti du cadre
1: dans lequel j'étais. Hein Mais c'est fini. En fait, on dit aux gens. Soyez des esclaves, mais au lieu qu'on vous loge et qu'on vous nourrisse, on vous donne de l'argent pour que vous le fassiez mmh. vous-même. C'est tout. Et en plus, t'es dans un truc qui n'est pas équitable. Euh, ils vont donner plein d'aides à celui qui touche 1002. Euh, aucune à celui qui touche 2005, 3000. C'est lui qui se fait avoir total. Hein, en fin de compte, il a le même niveau de vie que quelqu'un qui touche 1002. Et, euh, et voilà. Et c'est fait d'une façon pour pousser les gens à ne pas bosser, à ne pas être ambitieux. Merci.
0: Et la prise de risque, aujourd'hui, n'est pas, pas assez soutenue, je trouve. Elle n'est elle est pas soutenue du tout. Parce que, parce que derrière, on regarde d'un mauvais oeil ceux qui sortent du cadre. Donc, forcément, on ne va pas te pousser à prendre des risques.
1: Mais bien sûr que non, on ne te pousse pas à prendre des risques. Mais parce qu'on on veut, tu sais, j'ai toujours dit, c'est comme un système de caste. On veut que chacun reste à sa place. Il y a le 40 tu vois, chacun reste à sa place. C'est tout, hein, c'est pareil, pareil qu'en Inde. Il hein. n'y a pas de différence. Après, euh, j'ai un, un très bon pote, un financier, il me disait ah « Kim, t'es un peu marginal ». Je suis pas marginal. Je, je La vie, tu sais, avant de réussir dans la vie, il faut réussir sa vie. De quoi as-tu besoin dans la vie pour être heureux Si je me suis sacrifié à un moment, je te dis en toute transparence, c'est pour arrêter de bosser à 30 ans. C'est ça que je voulais au départ. Tu, tu te crées un patrimoine qui te permet d'avoir des rentes pour arrêter parce que la, le monde est beau et j'ai envie de voir le monde. Ma, ma, ma passion, c'est le monde. C'est l'humain. c'est J'ai envie de faire de l'humanitaire. J'ai envie de faire plein de choses qui font que je me suis sacrifié à un moment donné. Et, grâce, à le fait que j'écoutais mon père, j'ai réussi à, à, éviter ça. Mais, tu sais, je... quand je faisais de la tollerie peinture, j'ai travaillé chez Citroën. Je vais te dire. Et ça, c'était l'élément déclencheur. Je travaillais, je peignais le parking. Tu sais, il me faisait peindre le parking. À l'époque, il n'y avait pas le réchauffement climatique, il faisait super froid. Et j'étais en t-shirt. Je dis, est-ce que je peux rentrer, prendre un blouson? Il fait moins 10. Il me dit, Momo, tu finis, on verra pour le blouson après. Je dis, je m'appelle pas, ouais, il m'appelait <rire> Momo. Je dis, je m'appelle pas Momo, je m'appelle à qui? Mais il me dit, c'est pareil. Ouais. Tu comprends et, 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 et donc, t'arrivais à la pause et tu mangeais avec des types euh, du hareng et du vin rouge. Je me dis ça peut pas être ça, ma vie. Tu vois ce que je veux dire Je sortais de cet entrepôt citroën, je voyais le soleil, j'ai l'impression que je rentrais au paradis. Je me suis ça peut pas être ça, ma vie. Tu vois, c'est pas possible. Après, j'étais commercial, je travaillais du lundi au samedi et le dimanche, j'étais tellement fatigué, je dormais toute la journée. Donc, si tu veux, ça, ça, la vie n'a pas de sens, là. Et là, en tant que commercial, comment tu étais Parce que tu, tu
0: parlais de, de... Tu prenais l'exemple de Citroën, où en tu étais est... appelé Momo parce que tu étais maghrébin. Exactement. Euh, et quand tu es commercial, quand tu démarches, quand tu vends, quand tu as des clients en face, comment ça se passe à ce moment-là Non, là, j'étais très bon. Je, je vendais, j'étais très bon. Mais... Tu n'avais plus cette, euh, cette image que te donnait euh, non, le patron non. de Citroën à ce moment-là Non, euh...
1: non. j'avais À l'époque, c'était huis clos... Euh... Bah, je ne sais plus le nom du... Bertin, il s'appelait le patron. Non, non, c'était ouvert. Il prenait beaucoup de maghrébins en ouais. plus. Si vous... D'accord. Euh, les Méditerranéens, généralement, sont des bons commerciaux. Alors que tu vois, tu a... aurais pu te dire, c'est comme ça dans toutes les sociétés, dans toutes les boîtes. Non, il y a des sociétés qui sont différentes, mais dès le début, j'ai vu que ce n'était pas fait pour ouais. moi.
0: Bah, tu, tu parles de, du soleil. Donc, le soleil, c'est quoi C'est la liberté. Donc, euh, ta liberté, tu l'as retrouvée après le travail. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, travailler 8 heures par jour...
1: Euh, et être privé de liberté enfin Et de
0: retrouver une certaine liberté après ces 8 heures de travail
1: Mais pour moi Je sais pas comment t'expliquer J'ai compris très jeune, ouais. très tôt que c'était pas un cadre pour moi Bien sûr, bien sûr. Pas... En fait pour moi c'est pas... pas une vie, c'est pas la vie Tu vois, tu vois La vie c'est quoi Est-ce est que pour moi ma vie c'était attendre le vendredi soir Pour aller en week-end, là où y a... tout est embouteillé Et où les billets d'avion en plus coûtent une blande Non, j'ai envie de partir en week-end le On lundi Ou attendre le mois d'août pour attendre partir le en vacances Alors que tout est cher C'est pas une vie j'ai envie de partir en vacances le lundi. Et surtout d'attendre les vacances.
0: Parce que euh, autour de nous, on a beaucoup de, de, de personnes salariées qui attendent les prochaines vacances oui. alors qu'ils viennent de rentrer de vacances.
1: Ouais, non, mais je sais. Ouais. Mais, mais tu sais, je vais te dire un truc. On vit qu'une fois, on ne sait pas s'il y en a une autre. Pourquoi tu veux que je me prive C'est ça le truc. En fait, tu as des gens qui ont peur de la vie, mais il ne faut pas avoir peur. Ils ont, en fait. Il y a un truc, tu sais, même dans le business. Et je pense que pour être bon dans les affaires, il faut pas avoir peur de mettre tapis en permanence. Il faut pas avoir peur de prendre des risques. Moi, j'ai toujours mis tapis. Si mon patrimoine, c'est 20 millions, 30 millions, 100 millions, tu me dis à qui me réinvestis tout? J'investis tout, j'en ai rien à foutre. J'ai pas peur de l'avenir. Parce que je pars du principe où on peut tout prendre. Tout ton argent, tous tes immeubles, on peut... mais ton savoir-faire, on te le prend pas. Oui. Tu vois? Et, et même, il et y a des pays qui vont vraiment valoriser ton savoir-faire. Moi, j'ai des potes, tu sais, en France, qui étaient architectes, qui galéraient, qui touchaient euh, 3000 balles, qui sont aujourd'hui aux Émirats, qui prennent 3 millions de dollars par an. Tu vois? Donc, il faut, j'ai jamais douté de mes compétences. Un footballeur ou un artiste, tu lui enlèves ses titres, tu lui enlèves ses, ses médailles, il va rejouer une fois, il va regagner le match. C'est pareil. Il y a ouais. des choses, tu peux pas les, ça. ça fait partie de, 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 toi. de, toi. De toi. Mais, voilà, c'est, moi, j'ai jamais pris la vie au sérieux. La vie est un jeu. La vie est un jeu, il n'y a rien de sérieux, ça va se terminer. Tu sais, tu as des gens qui disent putain, je vais perdre mon CDI. Mais de quel CDI tu parles Même si tu travailles dans une société du 440, elle peut déposer le bilan. Ça peut déposer le bilan, une société. Le CDI, c'est quoi C'est juste un banquier qu'on a formé à prêter qu'il y a des gens qui ont un CDI. Mais je veux dire, un CDI, c'est quoi Demain, on, te, on peut te virer, ça ne change rien. Bien sûr, ouais. Les gens, ils ne l'ont pas compris. J'ai l'impression que la nouvelle génération le comprend mieux, parce que tu vois, il y a beaucoup plus d'auto-entrepreneurs.
0: Il y en a beaucoup plus. Ouais. Après, euh, peut-être que dans les écoles, c'est un peu mieux... Euh, euh, c'est un message qui, qui est passé aujourd'hui, sûrement. Oui. Moi, tu vois, encore à mon époque, euh, on, on t'apprenait pas à entreprendre, euh, ou du moins à, à t'inculquer certaines valeurs. Euh, moi, j'étais à l'école de commerce de, de Marseille, et venait de se créer la, la business nursery. Mmh. Euh, donc, le, la couveuse d'entreprise, mais c'était encore, il n'y avait que deux, trois projets quoi, qui étaient accompagnés. Ouais, ça commençait. Ça commençait. Ça commençait. Ouais. Aujourd'hui. C'est l'entrepreneuriat qui est mis en avant dans les écoles.
1: Oui, ouais, ça ne m'étonne pas. Je pense que la nouvelle génération, tu vois, qui ont 15 ans, 16 ans maintenant, Bien sûr. Vont, vont être beaucoup. il y aura beaucoup d'autres entrepreneurs parce qu'ils veulent une liberté. Ils ont tout à fait raison. Ils ont compris que ceux d'avant, ils se sont fait avoir. Ils veulent une liberté. Et tu veux partir en week-end le mercredi, vas-y. Tu as, as le droit de travailler le dimanche. Je veux dire, Pourquoi on rentre dans un cadre où on ferme les boutiques le dimanche, où il faut travailler C'est n'importe quoi.
0: Bien sûr. Non, mais là, tu prêches un convaincre. C'est n'importe quoi. Euh, ouais.
1: Donc, moi, j'ai toujours vécu en marge de ça et je préfère euh, vendre des pop-corn sur une plage en Thaïlande que avoir un CDI et prendre ouais. 2500 euros par mois ouais. c'est tout ouais, bien sûr je, je
0: reviens sur euh, donc sur ta ta, ta période de ton trou d'air on va dire pas de burn-out mais de, de trou d'air hein. euh, donc tu t'éloignes du de nabab kebab à ce moment là
1: oui, oui tu vas faire complètement autre chose alors je pars aux États-Unis je pars retourner un peu fatigué je vais aux États-Unis je fais de l'immobilier Ouais. D'accord. Euh, personnel. Tant per, personnel. Ouais. Je, je m'associe avec un type, Yvan. On fait de l'IMO. On a gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné de l'argent aux États-Unis. Je suis parti après en Indonésie, me reposer un an. Et après, je suis allé aux Émirats. Alors, qu'est-ce que je faisais aux Émirats? J'étais à Dubaï. En fait, si tu veux, j'achetais des appartements sur plan. Donc, je payais que 10%. J'achetais un appart à 250 000. Je payais 25 000. Et en fait, je leur vendais le double. Une fois qu'il est fini avec l'argent du double, bah, je payais ce que je devais. Donc, je prenais 250 000 euros de marge par appart. Alors, je mettais très peu, sauf que je faisais ça fois 30, fois 40, fois 100. Et, et, et j'ai gagné beaucoup d'argent là-bas. D'accord Avant de partir là-bas, je me suis installé au Luxembourg. Voilà, J'avais plein de problèmes ici en France. Donc, je suis, euh, ouais. je suis parti au Luxembourg où j'étais bien accueilli. Tu vois, c'est des gens très justes. Hein. Ça, ça, tu vois, c'est bien des fois de voir d'autres pays parce que tu vois des choses. Tu vois, j'ai eu un contrôle fiscal au Luxembourg. Tu sais, ça m'a étonné. C'est eux qui m'ont rendu de l'argent. Je ouais. me suis dit, je suis pas si tordu que ça. C'est qu'en fait et quand ils n'ont
0: pas rechigné à le faire.
1: Non, ils m'ont dit on vous doit 25 000 euros ou 30 000, je sais plus combien. Tu vois, je me suis dit bah tiens, tu vois, c'est que je suis quelqu'un de juste et, et là j'ai une récompense. Je suis parti aux Émirats, j'ai bien gagné ma vie, euh, j'ai construit un, un bon patrimoine que euh, tu as toujours actuel, que j'ai toujours. Ouais. Et, et je te dis franchement, c'est juste que je suis un passionné, un acharné de ce que je fais. Mais entre les États-Unis et les Émirats, je pense que j'ai gagné beaucoup plus d'argent qu'en France.
0: Et quand tu étais aux États-Unis, j'imagine, tu en as profité aussi pour regarder si tu pouvais lancer
1: nabab? Oui. Alors, le marché américain, on a ouvert un nabab à Miami. Que tu as toujours? Hello. Non, non, je l'ai plus. T'as plus rien aux États-Unis? Euh, J'ai que, que de l'immobilier. Alors, les États-Unis, comment ça se passe? Je suis en Floride en vacances avec un pote. Je rencontre une boulangère française, Mélanie, avec son, son mec. Et, 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 et on commence à parler. Je dis, moi, je suis dans les kebabs et tout. Elle me dit, ouais, mon mec, il m'a lâché. On a ouvert notre boulangerie. Il est rentré à Paris. Il m'a laissé toute seule. Je dis, dis c'est qui le type au fond Il me dit c'est mon frère, il fait le pain. Je dis bon écoute, je vais mettre un peu d'argent avec vous, on va mettre une broche kebab, on va faire un kebab et ton frère il va faire le pain kebab. Donc on ouvre un kebab en dans fruit. la boulangerie. Ouais dans la boulangerie et ça marchait bien. Alors on faisait 3000 dollars par jour, ça a très bien fonctionné. Au bout de 4 ans, Mélanie a voulu rentrer en France et donc là on l'a fermé. Alors même pas, elle a même pas été en France, je sais plus où elle était vive. mais on a fermé le truc quoi. Ah T'avais personne sur place, personne sur place qui,
0: pouvait, qui pouvait répondre Parce que je me souviens avoir vu un reportage sur toi Quand tu étais aux états unis
1: Et, euh,
0: et, et oui c'était Miami 2008. Et je revois très bien euh, ce restaurant ouais. euh, Je savais pas que c'était une boulangerie ouais. et euh, Mais donc t'as pas continué l'aventure non, tu avais ton béret, je me rappelle. Je m'avais mon béret.
1: Je roulais en Ford Mustang. Exactement. C'était une zone interdite. Ouais. Alors non, ça a, duré, ça a duré quatre ans. Donc, j'y étais moi un an avant. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Mélanie. Ça a duré quatre, cinq ans. Ça, ça a bien fonctionné. Ouais. Elle, en fait, l'avantage que j'ai fait ça avec elle, elle avait déjà créé la société aux états unis C'est un peu plus compliqué qu'en France. Ouais. Et elle était avocate de formation et elle était bilingue. Donc voilà, fille très sympa et je voulais surtout la sortir un peu des problématiques qu'elle avait investi de l'argent. Donc mon but c'est surtout qu'elle récupère son argent. Elle avait investi 80 000 dollars, ses économies, ses économies, ses... Voilà. Elle a récupéré son argent, elle a même fait x3 et à la fin elle me dit bon okay, on a rendu le bail quoi. Donc, t'as rendu le bail. ouais. A, ah, rendu le bail. Okay.
0: Ouais. Et après, donc euh, l'Indonésie, là, c'était quoi euh...
1: Indonésie, si tu veux. Moi, j'ai vécu là-bas quand j'étais gamin. J'ai encore un peu de famille là-bas à, à, à Jakarta. D'accord. Euh, j'ai En fait, j'ai des cousins à mon père qui vivent là-bas depuis qu'ils ont 15, 20 ans. quoi. Donc, aujourd'hui, ils ont 60 ans ils sont toujours là-bas. Je suis allé. Je suis resté là-bas un an. J'avais pas mal d'immobilier. Donc, je suis allé. Tu vois, j'ai comme des maisons d'hôtes. Indonésie, donc je m'occupais un peu de ça. Et en même temps, je peaufinais euh, mes concepts, euh, voilà. D'accord.
0: Et à ce moment-là, donc, euh, Nabab tournait seul, sans toi Oui. Comment tu as pu, euh, je veux dire, laisser cette gestion à d'autres Comment tu... Ça s'est fait quoi dans la précipitation
1: Il y a un moment, en toute transparence, j'avais tellement accumulé de problèmes mmh. que... Je pouvais plus me le voir, Nabab. Ouais. <rire> Franchement, je pouvais plus le voir. Tu sais, j'avais même du mal à rentrer dans un de mes magasins.
0: Ouais. Tu vois, tellement j'étais C'est quoi ça te, ça te procurait quoi Une certaine
1: émotion T'avais quoi le. Le moi, Noué à ce moment-là Ouais, pour moi c'était du gâchis parce que faire 100 millions de chiffres c'est beaucoup. Sauf si tu sais que tu aurais pu faire 2 milliards. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais t'as pas choisi la facilité. T es oui. quelqu'un comme ça Ouais, j'ai ouais. pas choisi la facilité mais, mais, mais j'aime ça parce que je vais au bout de mes ambitions si tu me donnes un truc simple qui me plaît pas je vais pas le faire ouais. je préfère un truc compliqué mais qui me passionne moi c'est ma passion Nabab on fait du poké le groupe il développe du taco c'est tout mais ça m'intéresse pas mmh. on a des magasins qui fonctionnent mais c'est pas Nabab si tu veux c'est mon adolescence c'est ma vie bah, oui et tu as été le le pionnier sur Exactement.
0: ce, ce créneau-là, alors que le tacos, euh, enfin tout ce que tu fais aujourd'hui, oui, c'est t'as plus... suivi une certaine tendance. Exactement. Il fallait se mettre sur, sur ce, ce, ce créneau-là. Euh, voilà, tu t'y es mis. Non, mais je
1: comprends très bien. Donc Et, là, euh, après, ouais. je pars, je mets un, un management qui n'était pas forcément euh, compétent que tu avais ou que tu as construit ce management. Tu as cherché des personnes. Alors en fait, ceux qui étaient avec moi, ils m'ont dit à Kim si tu pars, on part. Il voulait pas continuer si j'étais plus aux commandes. D'accord. Donc on a cherché d'autres personnes externes et c'est ça euh, l'erreur stratégique que j'ai faite. C'était des postes clés au sein de la société. C'était des postes clés. C'était CEO, donc DG, euh, DAF, directeur du développement et des exploitations. Tu vois. Nous avant, on travaillait, on n'est pas beaucoup. J'étais avec Anaïs qui a bossé avec moi. Elle a commencé avec moi. Elle avait 20 ans euh, à Tours. Euh, elle a bossé avec moi une dizaine d'années. Euh, mon cousin et, euh, et euh, 4, cinq salariés et deux personnes au marketing. Mais des gens qui étaient passionné par la marque, tu vois, et donc euh, après on a mis des personnes euh, qui étaient neutres à la marque et ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, d'accord. Et, et donc tu,
0: et tu allais les chercher où ces personnes-là
1: On les a pris un peu de chez les concurrents, euh, voilà, des financiers aussi parce ouais. que c'est tu sais, les banques qui ouais. veulent qu'ils aient des financiers alors qu'ils n'ont pas forcément le côté opérationnel. Hein. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite. Donc, ils ont, ils ont, je reviens... Il y a eu des, pas mal de problèmes avec les franchisés, pas mal de problèmes avec les magasins propres, etc. C'est quoi Ça représente 25-30% Oui, 30%, ouais, du, ouais, groupe. 30%, ouais. 30 du groupe. Hein. Ouais. Mais que c'est moi qui... Alors, les, les franchisés étaient toujours ouverts. C'est moi qui ai pris l'initiative de les fermer. Hein. D'accord. D'accord. Ouais. Je reviens aux commandes... Euh, en Donc, début...
0: après, après c'est 5 ans
1: 5 ans, à peu près. 5 ans. Ouais, ouais, 5 ans. Tu je reviens parce que tu vois que c'est le bordel. Je vois que, alors, non. Je reviens à la base pour acheter Quick. Je suis, euh, je, suis, euh, je suis à l'étranger, je suis à Dubaï, je bosse, mais comme je suis un passionné de restauration, je continue à affiner mes concepts, etc. Et
0: C'était quoi tes concepts euh, à ce moment-là On
1: a plein de concepts, j'ai un concept autour du poulet, en fait, on a, on a, j'ai créé 20 concepts en tout. Mais déjà à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais déjà pour idée de revenir
0: et de créer d'autres euh, marques
1: Alors, en fait, c'est le personnel et, euh, et, le, et, le, et le professionnel. En fait, ma mère est restée en France. Moi, je suis très famille, donc je voulais être plus proche de, de, de ma mère. Forcément, nos parents prennent de l'âge et il euh, faut être plus proche. Et voilà, donc je prends je prends l'initiative de revenir. Et là, je me dis, il y a un tournant. J'ai l'information comme quoi Quick est à vendre. Le groupe Bertrand qui a racheté QuickVent. Moi, à côté de ça, je j'ai je, développé plein de marques et je dis, on va faire un groupe. La vision de départ était bonne. Je me dis, la vision de départ, c'était de faire du halal. Pas le mettre en avant, de faire un groupe consolidé, d'atteindre un milliard de chiffre d'affaires. Quick est à vendre, on arrive. Je m'adosse à un fonds anglais et à un fonds émirati, Qatar, qui est Mubadala. Juste avant d'aller sur ça, tu voyais déjà que le marché se concentrait,
0: parce oui. que Groupe Flo qui devient Groupe Bertrand, oui. filié à 80%, je crois. Oui. Donc tu vois déjà qu'il y a une grosse concentration.
1: Bah, groupe Bertrand. Euh, il, dé, il se développe il ouais. reprend Quick ouais c'est ça ils ont la master franchise Burger King Bu Burger King il transforme 300 Bu Quick en Burger King ouais c'est ça et c'est quelques années après qu'il reprend Flow la, la, voilà. d'accord il sort Flow de bourse en fait ouais. Flow était en bourse il sort il y avait de la perte il récupère à la casse d'accord et en fait si tu veux moi avant ça je prépare mes 20 marques j'ai mes 20 marques j'arrive pour Quick Quick, c'est euh, un dossier M&A qui est compliqué. C'est à vendre 200, à peu près 230 millions. D'accord.
0: Et là, on 240, ouais, je crois que ça, c'est... 237. 237. 237. Voilà. Et ah, juste sur la partie M&A, parce que je connais bien le métier. Ouais. Euh, tu as été contacté par les banques d'affaires directement
1: Alors, Comment tu as eu l'info Alors, comment j'ai eu l'info C'est un dossier que je suivais. D'accord, je suivais. Ouais. Et après, il y a un ami qui me dit, ah Kim, ça va être le moment il le moment il me dit bon il me dit faut que tu sois près du truc il faut qu'on bosse donc faut que tu sois près du truc si tu veux le dossier d'accord donc on, on j'arrive aux commandes euh, j'avais deux phases bon, moi, c'était une année c'était en 2020 hein. c'est une année 2020 même ça s'est fait un an, attends ça s'est vendu on, ça s'est ça s'est signé en juillet 2021 ouais. d'accord le 31 le 30 le jour de mon anniversaire c'est le jour de mon anniversaire que j'ai appris que j'ai perdu l'affaire, <rire> c'est pour ça j'étais pas bien j'ai passé un sale anniversaire alors, si tu veux, on travaille un an en amont où je restructure le groupe que j'ai déjà avec Nabab et les autres marques, et en même temps, je travaille la partie M&A pour acheter Quick. Les deux, tu mènes les deux de front. Exactement. Quand une... tu
0: restructures, alors on va on va commencer sur la
1: structure, la restructuration du groupe. Qu'est-ce qui se passe Restructuration, je fais le tour de mes restaurants et des franchisés. Je prends la décision radicale de sortir 50 franchisés. D'accord, D'accord. j'ai sorti. Et, et tu fermes 50 magasins Je ne les ai pas fermés, mais j'ai lancé des contentieux à 50 franchisés qui ne respectaient pas les process.
0: D'accord, mais tu as conservé les magasins, c'est-à-dire que tu as
1: remplacé les franchisés actuels Non, mais les franchisés leur appartenaient, comme c'est des franchisés, Oui. Ils ont. je leur ai enlevé le nom. D'accord. D'accord. Okay. En fait, si tu veux, j'ai voulu réduire la voilure pour reconstruire plus intelligemment avec fait. des franchisés qui respectent plus le process. Donc là, c'est une décision radicale parce que tu viens faire perdre au groupe 40 millions de chiffre d'affaires. C'est de l'argent. Mais euh, c'était un mal pour un bien. D'accord J'avais besoin de remettre en place les fondations, consolider différemment et toute l'expérience que j'ai acquise... En 18 ans, la mettre en place pour pouvoir travailler différemment.
0: Donc, c'est à ce moment-là où tu passes de à peu près 100 millions de chiffres à quasi 55 Exactement. C'est à ce moment-là, de moment par là. ta
1: décision Exactement, c'était que ma décision. C'était pas un problème de marché, si tu veux, ouais, bien sûr. ou un problème de conjoncture. C'était moi qui dis, voilà, il faut sortir les franchisés boiteux du groupe parce que sinon, ils vont nous polluer les nouveaux entrants. Bien sûr, bien sûr. La réflexion, elle était comme ça. Donc, je fais ça. En même temps, on pousse dans le dossier Quick. Donc là, tu es accompagné. Quick. Je suis accompagné. Tu sais que c'est à la vente, officiellement. Je sais que c'est à la vente. Je suis proche de Lazare, donc j'avance avec la banque Lazare. Je suis très bien accompagné en M&A ouais. avec une équipe de trois personnes très compétentes qui sont ouais. à mes côtés. Et là, on a travaillé très, très dur parce que pourquoi j'ai pas les moyens d'un fonds comme HIG qui pèse 30 ou 40 milliards. Je suis un industriel. Euh, tu sais, ces boîtes-là, 240 millions, c'est que les fonds qu'achètent. Donc, il a fallu qu'on se batte pour que je puisse préserver dans l'affaire euh, les parts, hein, pour continuer à avoir 30-40% de la société, mais aller chercher 240 millions. Parce que là, les financements,
0: à, à ce moment-là, quand tu te positionnes sur le dossier Quick, ouais. tu reviens au capital, tu reviens dans la société. Je reviens dans la société, je suis aux commandes. Tu es aux commandes, c'est-à-dire que tu es au capital, tu as 100% du capital
1: non parce que j'ai des associés qui sont des fonds d'investissement oui. et qui qui eux euh, doivent mettre euh, euh, qui eux doivent mettre de l'argent parce que quand tu achètes un dossier comme comme ça 200 nous on proposait 230 millions sur 230 tu as 130 millions de dettes mmh. d'accord et 100 millions d'equity oui. 100 millions d'equity moi je ramenais 30 millions qui venait d'où qui venait de tout l'argent que j'ai pu gagner, si tu veux, aux états unis à Dubaï, dans la promotion immobilière. C'était mes actifs, si tu veux, nets. Donc, que j'étais en train de, de vendre, justement, pour mettre l'argent pour Quick. Donc là, c'était ton apport perso. C'était de l'apport perso, ça. All-in. Voilà. All-in. C'était, tu mets euh, tapis euh, du patrimoine étranger ouais. que tu as fait toute ta vie. Voilà. Donc, ça montre que tu croyais en ce dossier. Ah, mais c'était, voilà, ouais. voilà. Et donc, et les investisseurs mettaient 70 millions. D'accord. C'était qui, les investisseurs, à l'époque alors, il y avait plusieurs qui voulaient bosser avec nous, mais des gros noms. Je t'enverrai la brochure, mais t'as enc... des gros noms. Il y a eu un article à GFI qui a été fait ouais. là-dessus qui est très ouais. intéressant.
0: Parce que tu avais, tu as fait des petites levées de fonds à l'époque. Euh, oui, mais ça, c'était pour le développement là-bas. Voilà, là, c'était concomitant à l'opération, il fallait faire rentrer des
1: fonds. Oui, voilà, il fallait faire rentrer des fonds parce qu'il y avait beaucoup d'argent à mettre ouais. et il fallait la confiance des, des financiers, ceux, ceux qui mettent la dette bancaire aussi. Oui, exactement. Ça. Ouais. Donc, des, des fonds, mais des, des gros noms internationaux et français. Des, des
0: oui, mixés à de l'obligation convertible, par exemple. Exactement. exactement. D'accord. Des... Euh, donc, en fait, tu as mené trois missions de fonds. De, de front, c'est que tu as fait ta restructuration. Oui. Tu voulais faire rentrer des investisseurs pour oui. l'opération Quick. Oui. Donc, en fait, il fallait que tu mènes
1: ces trois missions Exactement. de front. Exactement. J'ai beaucoup travaillé. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais on va dire que 2020 et 2021, ça a été des énormes années de travail en administratif. Oui. J'étais moins dans l'opérationnel. Oui. J'étais enfermé dans des bureaux en train de réfléchir. D'accord. Et de bosser. Ouais. Donc, voilà. Après, on, on avance, on avance. J'étais certain de l'emporter. Hein. Il y avait plein de gens qui étaient dessus, comme Caris, tu sais, Caris Capital, qui oui, a acheté tacos, oui. qui était dessus, mais je crois qu'ils ont levé même pas 80 millions. Il y avait le, le groupe Paradis du Fruit qui était dessus. Bah, tout. Oui. Et en fait, compte, on était les seuls à amener une offre aussi importante. À 230 millions, on était, je crois, au double de la deuxième offre. Et à la dernière minute... 15 jours, un mois après, avant la vente, on pensait qu'on allait signer. Hein.
0: C'est-à-dire que vous, vous aviez déjà entamé des audits et que tout
1: Vous ah avez oui, engagé ouais, des, ouais, des allez, fonds beaucoup pour les audits
0: euh, Donc, d'accord. Il n'y avait, avait pas
1: de process exclusif 2 millions d'euros ah. d'audits, des différents audits. Que, que C'était les... 100 points de vente, hein, je crois, c'est ça ouais. ouais Parce que les financiers m'ont demandé ça et ils vou... la banque Lazare ne voulait pas nous faire entrer en process exclusif parce qu'elle ne croyait pas on réussirait à amener autant d'argent. Ouais. Tout ouais. simplement. Ouais. Tu vois, donc, ils ont laissé toujours une porte ouverte. On a voulu rentrer en, en, en exclusif à plusieurs reprises. Bah, tu étais un peu l'outsider euh, du process. Exactement. Donc, après, euh, après tu il sais, y a même le financier que tu as écouté. Il m'a dit, tu vois, Kim, je pense même qu'ils sont servis de nous pour faire monter les enchères.
0: Et, euh, <rire> oui, tu étais le lièvre, le lièvre. Voilà. Et euh, donc, c'est euh, le, le fonds américain qui remporte la date. Alors, à
1: la fin, le fonds américain, pourquoi ils ont pas mis plus d'équity que nous, hein. ouais. Ils en ont mis même moins. Ouais. Il y a un article à GFI qui en parle bien. Par contre, ils ont été chercher de la dette d'État. Ils ont été chercher beaucoup plus de dettes BPI. Ouais. D'accord? Et beaucoup plus de dettes chez Ares. Je crois que nous, on avait mis un apport qui était conséquent. Ils étaient à la moitié de notre apport. Hein.
0: Mmh, mmh,
1: Mais, et, et en plus de ça, ils ont été très très vite parce qu'ils avaient déjà les audits. C'était des anciens de Quick, déjà. C'était les anciens de Callium. Calium, c'était ceux qui, qui, qui détenaient Quick avant, via la caisse des dépôts et tout le tralala. D'accord.
0: Donc, Donc euh, ils connaissaient déjà très bien le dossier. Ils avaient, eh oui. ils avaient déjà un pied à l'intérieur. Voilà. Et j'imagine un petit peu de, de relationnel, de, si on peut Lobby. appeler ça, de lobbying. Quoi. Oui, beaucoup,
1: beaucoup. beaucoup. Ouais. J'en parlais justement avec un journaliste, beaucoup. C'est ce qui nous manquait.
0: Ouais, mais pourtant, lobbying, tu es sur le territoire français. Tu
1: es, tu es un groupe français oui, mais tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça devient la catastrophe dans le... Les financiers rachètent, mais quand les financiers rachètent, ça ne dure pas, il y a tout qui part à la casse. Tu sais, on est dans des métiers d'opérationnel. Pourquoi le groupe Bertrand fonctionne C'est un financier adossé à un opérationnel. Oui. Il y a des financiers derrière, bien sûr, bien sûr. mais c'est un opérationnel aux commandes.
0: Non, je comprends, c'est juste qu'aujourd'hui, on essaie de conserver les actifs français, on va dire. Euh... Oui, ce qu'ils disent, bon, qu disent à la télé, ça. C'est ce qu'on dit. Euh... Donc, J'imagine que tu
1: aurais pu avoir un peu plus de soutien là-dessus. On l'a pas eu. Bon, je moi, moi, tu sais, je suis pas le, je, je suis mauvais pour aller taper aux portes, voilà. Je suis mauvais. Ouais. Je suis pas très fort en lobbying. Je suis plus occupé à travailler du matin au soir dans les magasins. Donc, mais mais si tu veux, ça, c'était vraiment un échec. Quand j'ai un échec, on a beaucoup travaillé pour et on était sûr de l'emporter un échec pour moi et pour mes équipes. Hein. Bien sûr. Mes équipes, ils se sont donnés, franchement, les mecs en M&A qui étaient à mes côtés, ils se sont donnés comme jamais dans cette affaire. Parce que c'était un peu les, les petits qui allaient essayer de faire une tu vois. Exactement. Et, et, et HIG en face à un énorme fonds. Et à la dernière minute, ils l'ont emporté pour 7 millions de plus. Mais on, on aurait pu les mettre, si tu veux. On aurait pu. On... C'était pas une histoire de prix. C'était plus une histoire de non. prix. Voilà, c'est une histoire, mmh. bon, je connaissais. Euh, tu sais, souvent, le vendeur dans ces affaires-là choisit l'acheteur. Mais bien sûr.
0: Voilà, à, à, offre égale, quasi égale. Euh, C'est un petit détail qui fait basculer. Hein. Exactement. Euh, et là-dedans, est-ce qu'il y avait aussi peut-être un avis de l'autorité de la concurrence Si c'était toi qui récupérais. Non, même pas. On non.
1: aurait pu. Même pas, il n'y avait même pas d'avis. On aurait pu. Euh, leur deal, il a failli à la fin capoter. Ça s'est quand même fait. Voilà, c'est la vie, si tu veux. La, la, tu sais, la vie, c'est quoi C'est tenter en permanence jusqu'au jour où ça prend. Bien sûr. Après, les fonds à qui je bossais, ils m'ont proposé une, une, une grosse chaîne, justement, aux États-Unis. Mais ai dit, écoutez, moi, je suis pas très bilingue. Je suis pas le meilleur en anglais. Je connais par cœur le marché français. J'aime je, je, bien travailler à domicile. Je, je connais pas. Je vais pas aller m'aventurer. Même si ouais. c'est une chaîne à 200 millions où vous me donnez euh, 50 des cookies, je connais pas le marché. Tu vois, je peux pas rester... Euh...
0: Donc, l'opération s'est terminée, tu as digéré tout ça, oui. euh, tu es passé à autre chose. Aujourd'hui, sur la partie purement restauration rapide, oui. le groupe euh, génère combien de chiffres d'affaires Le groupe, aujourd'hui, sur la partie restauration rapide, on est à 70 millions. 70 millions, c'est-à-dire Nabab et toutes les… les Nabab,
1: les, Tacos, Poké, toutes les marques, les si tu 10, veux. La, la grosse dizaine de marques Exactement. Que tu as. Exact. Alors, tu as des marques où tu n'en as pas beaucoup, où tu en as un ou deux D'accord, des, euh, des magasins test on va dire pilote ouais. pilotes là où il y en a plus c'est Nabab et Tacos et le chiffre d'affaires est généré par euh, sous-enseignes avec les franchisés etc même modèle euh, même modèle d'accord euh, je reviens juste sur la
0: partie euh, kebab Comment tu expliques que tu es très peu de concurrence sur la partie kebab, euh, réseau euh, franchisé kebab
1: C'est un métier compliqué. Tu sais, la plupart des métiers de restauration, c'est de la composition. Ouais. Un burger, tu composes. Un wok, ouais. tu composes. Le kebab, il y a de la transformation avant la composition. Quand je dis la transformation, il y a la gestion du feu et il y a la gestion de la découpe. Et ça change tout. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, où il ben, y avait la découpe,
0: la mise en place. Exactement. Donc, ça demande de passer un peu plus de temps sur la composition,
1: sur la préparation. Exactement. Il y avait un oui. vrai, vrai savoir-faire ouais. métier. D'accord. D'accord. Ouais. Et donc, on a digéré tout ça, et c'est un vrai savoir-faire métier. C'est pour ça que les groupes de kebab, il y en a qui sont lancés. Hein. Ouais. Il y a Omalo, il, il y a eu Gur, il y a Okebab, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais il y en a qui sont lancés. Tu as Berliner qui fait du kebab un peu parisien qui se développe. Bon, tant mieux, T -t tous ceux qui se développent, qui peuvent permettre de changer l'image, euh, c'est bien. Mais c'est très bien. C est, c est Exactement. Très
0: bien. Voilà. Ouais, parce qu'être pionnier, c'est bien. Oui. Mais à un moment donné, tu tu vas chercher tu tu vas chercher de la crédibilité aussi chez la chez les concurrents.
1: Exactement, exactement. La concurrence ça a toujours été bon de oui. façon dans le business. Hein. C'est ce qui nous permet de grandir. Euh, et donc après c'est c'est comme ça si tu veux que ça s'est développé.
0: Très bien. Ouais.
1: Et après aujourd'hui donc on a digéré l'affaire Quick. On est on est toujours euh, en discussion avec des cibles. Ouais. Il faut savoir que le marché de la restauration est en plein retournement en France. Il y a des cibles. On, on s'adosse à un fonds, à un gros fonds d'investissement actuellement. C'est en cours. Hein. C'est en cours, c est, c est en cours ouais. Mais ouais. avec une vision beaucoup plus internationale. C'est-à-dire, au lieu de faire demain 200 nababs en France, par exemple, on ira en faire beaucoup dans les grandes capitales mondiales. Il y aura peut-être un nabab à New York, à Tokyo, tu vois, un Shanghai. Enfin, dans les grandes villes. Mais
0: un seul magasin ou plusieurs
1: Un seul pour l'instant, ouais, ouais, pour vraiment internationaliser. Donc,
0: tu as toujours cette envie quand même de, de retester, on va dire, l'international. Oui. Après, c'est pas l'échec de de, la, de Miami. C'était pas un échec. C'est plus un concours de circonstances.
1: Exactement, exactement. Et, et, et aujourd'hui, voilà, nabab Contrairement à plein d'autres concepts, on peut l'internationaliser. En fait, il manque une chaîne de kebab, mais dans le monde entier. Et le kebab, c'est mondial. Là où tu Tu sais, j'étais au Vietnam il y a 2-3 deux, deux, ans, j'ai vu des kebabs au Vietnam. Et partout, le kebab est mondial. Tu en auras partout. Dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique, il y a des kebabs, aux états unis au Vietnam, partout. Donc, il y a de quoi faire une marque mondiale. Voilà. Et c'est comme je, je l'ai créé à 19 ans, c'est mon bébé. Si demain, je ne développe pas cette marque de mon vivant, euh, bah, ça sera euh, mes enfants. Mais ça continuera. Tu vois, je n'ai pas fait cette marque pour l'argent. Bien sûr. Si, si je veux gagner que de l'argent, il y a d'autres business plus rapides avec les startups où tu veux prendre beaucoup d'argent facilement. Hein. Tout à fait. Ça, c'est vraiment... Euh... Non, mais c'est ton
0: moteur hein, depuis tes débuts. Donc, euh, voilà. c'est... C'est prouver
1: le concept, en fait. Hein. Exactement. Euh,
0: depuis le début. Hein. Exactement. Et, euh, et ça aussi sur, les autres, sur tes autres marques, sur le Tacos, par exemple, où là, tu suis juste un phénomène de mode. Euh,
1: on développe, on a de la demande de franchise, ça fonctionne. Il euh, y, euh, y a des opérateurs franchisés qui prennent un Tacos, qui arrivent à faire un million de chiffres. Ouais. Ils font 150 000 débit c'est bien. Ça, ça, tu ça, numéro 2 ça... aujourd'hui en France hein. Je suis numéro 2. après au Tacos. Oui, Tacos. D'accord. Ça marche bien. Et ça. la
0: food euh, plutôt italienne, euh, je sais pas, pizza euh...
1: Pizza, il y a beaucoup de concurrence. Ouais. C'est très concurrentiel. Maintenant, on est dessus. Faire un beau concept avec de la pizza au feu de bois. Pour moi, la, la bonne pizza, c'est au feu de bois. Sinon, c'est pas bon. Mais il euh, y a de la place pour tout le monde. Ouais. La je pense, dans les années à venir, en France, il n'y aura plus de restauration assiste. Tu aura soit de la restauration rapide, avec une offre casual food qui monte en gamme, mm -hmm. et des restaurants ambiance à thème. C'est un restaurant, tu sais, qui monte crescendo, qui font en même temps resto, boîte de nuit, chicha, tu vois. J'y crois à ça, mais pas des restos... En fait, je ça n'aura pas de sens d'aller manger dans un resto normal de viande comme ça. Ouais, d'accord. Ça, j'en suis certain. Donc ça, c'est les ambitions du groupe euh, à court, moyen terme On va aller très, très vite. On va accélérer. Euh, je suis pas euh, là pour, pour dormir. J'ai 38 ans. Je me donne euh, 4 ans pour aller très, très vite. 4 ans. Okay. Voilà. Et après Après, je, 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 tu sais, je sais pas que je suis fatigué, mais j'ai beaucoup travaillé. Après, je continuerai à travailler, mais différemment. Ouais. C'est-à-dire, je vais te dire, si Dieu me prête vie, hein, on ne sait pas, mais je peux me donner physiquement encore 4 ans où je me lève à 6 heures et je me couche à, à minuit. Tu, tu vois, tu vis pour travailler. Après, tu as peut-être envie de voir autre chose. Quoi.
0: Et le but, ce sera quoi Ce sera de te détacher progressivement de, ouais. de, la, comment dire, de, de la gouvernance, on va dire, et du pilotage du groupe, de mettre des personnes en place
1: ouais.
0: ou céder la totalité alors c'est trop des, tôt pour en
1: parler ouais jamais la totalité mais je ça dépend de l'évolution du groupe moi j'ai besoin d'être passionné si demain le groupe il est vraiment diversifié et que tous les domaines me passionnent et que je peux faire 60 heures par semaine ça suffit pour le groupe je continuerai et je le garderai jusqu'au bout euh, si par contre tu vois il a, ça dépend de l'évolution du marché ouais. Ça dépend de l'évolution du et marché. Et puis, tu
0: vas avoir cette impulsion aujourd'hui avec le fonds d'investissement qui va rentrer.
1: Exactement. Il va rester 5-7 ans à tes côtés. Exactement. Exactement. Euh, Exactement. Tu gardes la majorité Oui. Ouais. Mais vraiment, aujourd'hui, ce qui me passionne, tu vois, j'ai eu ce... Tu connais bien le M&A, mais quand tu as goûté à ça, aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment s'orienter là-dessus. Ouais. L'objectif, c'est de racheter des grosses marques et de consolider le marché voilà moi mon but c'est d'atteindre un milliard de chiffres en 2025
0: donc être le numéro un sur la restauration rapide en France
1: exactement mon, ouais. but, mon vrai but c'est ça c'est de faire un, 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 un groupe consolidé autour de la thématique halal sans la mettre en avant parce que ouais. c'est le marché qui progresse et c'est tout hein. c'est un peu prendre ta revanche sur l'opération quick oui <rire> oui je plaisante oui non mais la, la vie il te faut des moteurs déclencheurs ouais tu vois si t'es ouais. pas un peu revanchard tu sais moi quoi que je fasse c'est pas ce que je vais gagner qui m'importe c'est d'être numéro un. ouais je déteste, pour moi, le numéro 2 n'existe pas dans les affaires. Faut être numéro 1 mm. C'est tout. Et, il faut continuer à tenter tant que tu, voilà. Bien sûr. Ouais. Jusqu'à ce que tu y arrives.
0: Donc, Otako, ça, doit bien se tenir, quoi.
1: Non, Otako, c'est pas du tout, tu sais, j'ai vu, j'ai suivi un peu le parcours des entrepreneurs, hein, que je connais pas personnellement, ouais. mais c'est pas, Otako, ça a déjà été vendu. Ça a été vendu à un fond, en Kekari, c'est, moi, je suis, je suis, pas un opportuniste. Je sais pas comment t'expliquer. Demain, tu viens, tu me dis nabab, je donne 100 millions, je les prendrai pas. Je suis pas un opportuniste, je suis un passionné. Je 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 dis, tu sais, je dis ça sans prétention, faire de l'argent c'est facile, que ça soit en France, aux États-Unis où tu veux. Si tu te lèves à 6h du mat et que tu es un entrepreneur avec le sens des affaires, c'est facile. J'ai jamais été un opportuniste. Mon rêve depuis que j'ai 16 ans, c'était de faire un groupe autour de la restauration oui. et de le céder. Je suis, je, tu sais, j'ai une mentalité à l'ancienne. La nouvelle génération, ils veulent créer du business, prendre 10 millions d'euros et partir. Si j'avais voulu faire ça, tu sais, à un moment donné, on m'a proposé pour Nabab 80 millions, je les aurais pris hein. Et c'était à quelle époque ça C'était quand c'était en 2012. C'était un groupe industriel ouais, ouais c'était un fonds d'investissement. Fonds d'investissement ouais, ouais. 80 millions. Qui voulait te prendre 100% 100% du capital Je veux dire, J'aurais été un passionné, j'aurais été un opportuniste, ouais. j'aurais pris. Mais on, on vit pas pour l'argent. Je vais prendre 80 millions pour pour faire quoi Mais tu vas t'ennuyer à la plage. <rire> tu sais que j'ai plein de potes qui ont vendu des boîtes 30-40 millions, c'est leur plus gros regret. Ils s'ennuient. Ouais. Quand t'as mis 20 ans à monter un groupe, pourquoi tu veux le vendre Bien sûr.
0: Surtout si jeune. Bien
1: sûr. Surtout si jeune.
0: Non, mais c'est super. Euh, un moment charnière dans ton, dans ton parcours aujourd'hui. qui a été bon. Il y, y a eu beaucoup de tremplins au cours de ta, de ta carrière, ouais. euh, ta jeune carrière. Euh, Est-ce qu'il y en a eu un qui se démarque quand même il y a eu plein
1: de problèmes, je les ai cités, ouais. mais, mais il y a eu aussi des belles rencontres. J'ai des gens qui m'ont aidé. Ai, je peux pas dire les noms, mais j'ai j'ai une banquière qui m'a sacrément aidé. Euh, j'ai ai des gens qui m'ont aidé. Tu sais, quand tu vas dire à une banquière, j'ai eu tel redressement, j'ai des ATD, même Diakim, ah, on va se débrouiller, on va lever l'argent qu'il faut. Il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des bailleurs qui m'ont aidé. Il y a encore une fois, tu vois, je te l'exemple d'un bailleur tout à l'heure. Euh, il y a il y a des heureusement heureusement que que tu sais, tu peux pas généraliser. C'est ce que je dis toujours à mon père. C'est pas parce que tu as eu des problèmes avec l'administration que tu vas dire euh, la France non, la France a plein d'avantages. Tu as des gens bien comme partout. Il ouais. y a des bons et des mauvais partout. Tu as des gens au grand cœur. Euh, C'est un pays qui aide beaucoup. Euh, tu sais, j'ai jamais moi aimé les gens qui profitent du pays. Tu vois, faut acheter dans l'avion, je revenais de Dubaï un influenceur, il me dit moi je paye pas d'impôts, je viens juste à Paris parce que j'ai la carte vitale, je me soigne et je repars. Non. C'est pas ça qui vient. Belle qu philosophie de vie. Ouais. Tu, tu ouais. comprends ouais. C'est pas ça. T'es dans un pays euh, où t'as immigré. Il faut leur donner. Il faut leur voilà. Moi, moi, mon but, tu sais, je me suis toujours mal compris avec ces gens-là. Mais mon seul rôle, c'était de faire grandir l'économie française. Ouais. Tout Bien ce sûr. que je voulais, c'était ça. Bien moi, tu sais, quand je vais à travers le monde, je suis fier d'être français. Je dis souvent quand Thémique dans un pays, t'as tes origines qui sont algériennes, mais tu dois être fier du pays qui te donne à manger. Tout simplement.
0: Quand tu vas exporter euh, nabab ouais. demain dans les grandes capitales. Français. Tu vas, tu vas mettre en avant ce côté ah français bah, Toujours. Ouais.
1: toujours. La, la France est très bien vue à l'international. Sur, sur quoi tu vas le mettre
0: Sur le, la viande, par exemple Comment tu vas faire à ce moment-là C'est un concept euh,
1: français qui est né en France. Tu, tu
0: vas rester sur ce, la, la, la pro des matières premières Co Comment ça va se passer Tu vas aller t'approvisionner dans
1: les pays Non, non, on en voit toute France. Tu gardes exactement le même modèle. On en voit toute France. Hein. D'accord. Qu'on le veuille ou pas, Nabab, c'est un destin français. Oui. C'est tout. Donc ça, tu vas le mettre en avant. Ouais. Okay. C'est tout. Ouais. Après, j'ai toujours dit, tu sais, les meilleurs chiffres d'affaires en restauration sont en France. Hein. McDo, là où il fait les meilleurs chiffres, c'est en France. Ouais. KFC aussi. Burger King aussi. Ben surtout qu'ils ont des, des, des points de vente. Ce sont les, les deux, les, ils font
0: partie du top 3, je crois, du, du groupe. Au, au niveau, alors, Je ne sais pas au niveau mondial, mais au, au moins au niveau européen.
1: Je crois qu'il y a celui de Châtelet. Châtelet, c'est le numéro 1 KFC. Ouais. Voilà. Tu sais, je vais te dire... J'ai entrepris, j'ai eu la chance d'entreprendre dans le monde entier. Entreprendre en France, c'est très facile. T'as un cabis en 24 heures, oui. t'entreprends. Euh, c'est très facile. L'économie française est très puissante, de par euh, comment est faite la France, la centralisation autour de Paris, son immigration aussi. T'as une immigration de consommateurs. T'as beaucoup d'Africains, c'est consommateurs. T'as des pays où t'as des immigrés qui consomment pas. Tu peux, tu peux apprendre à Dubaï, les Bangladesh. Ils prennent l'argent, mais ils ne consomment pas, ça va au Bangladesh. Ils existent des consommateurs, ce pas des épargnants. Tu vas prendre un Africain, il vient, il gagne 5 000, il va claquer 5 000. Donc, si tu veux, tu as une économie qui est, qui est puissante. Euh, moi, j'ai toujours dit, tu sais, la France, si elle changeait certains trucs, dans sa façon de voir les entrepreneurs, elle pourrait devenir la première puissance mondiale. Oui, parce que c'est quand même une... Une
0: économie basée sur la consommation Exactement. Exact. Mais
1: elle pourrait devenir la première est... puissance mondiale.
0: Industrielle. Industrielle. Si on, si on
1: rapatrie un petit
0: peu mais bien toutes sûr. ces industries qui sont parties parce que le modèle français n'était plus approprié.
1: Il y a tout pour, C'est pas pour rien. C'est ce qu'ils font, hein. c'est ce qu'ils tentent de faire en tout cas. Ben ouais, non. mais ils ont raison parce que c'est le pays le plus visité au monde, tu es dans le plus beau pays du monde, euh, tu as euh, une culture, il y a, y, a, y a tout. Tu sais, quand tu voyages un peu dans le monde, il y a tout. Ouais. Mais il faut juste qu'il y ait ce regard ait de l'entrepreneur, du preneur de risque, que tu disais tout à l'heure, qui doit changer. Exactement. Tu ouais. euh, as des gens, euh, je ne sais pas pourquoi il y a cette jalousie de se dire il a réussi, mais ils ont réussi au sacrifice de quoi Même Bernard Arnault, qui est une des plus grosses fortunes mondiales, le dit encore aujourd'hui. Vous, vous embêtez les entrepreneurs. Bien sûr. Et tu sais pourquoi Parce qu'on ne voit que la partie visible de l'iceberg. Oui, On ne mais... voit pas en dessous les mecs se lèvent à 5h du mat ils se couchent à 3h ils font que travailler il mm. y a un moment si le mec il a envie de rouler en Bentley c'est son problème Bien sûr. pourquoi on, on, il va sortir une Bentley le lendemain on va, on va aller le redresser on va le plumer c'est du vol Tout à fait. Et, et, les fonctionnaires qui, 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 qui n'aiment pas ce type de profil on qu'à essayer ne serait-ce qu'une fois d'entreprendre une fois, une fois ouais, exactement. et ils verront ouais. ce que c'est ouais tout à fait ton
0: moment de pure grâce. Alors les pires moments, euh, pires moments, on, on les a vus, on les a évoqués. Mais il n'y en a pas qu'un. Moment de pure grâce. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot Non. Pure grâce. Tu, tu te le construis, le moment ouais. de pure grâce.
1: Tu sais, il faut pas que la récompense soit trop tôt, parce qu'après tu t'ennuies. Ouais. Tu vois ce que je veux dire la, la, Je dis souvent que la, la, la récompense finale doit être le, le, plus, le plus vieux possible. Bien sûr. C'est le parcours d'une vie. Oui. oui, tout à fait.
0: Euh, avec toutes ces activités aujourd'hui, euh, comment tu t'organises tu au quotidien Est-ce qu'il y a une journée type Tu as des routines quotidiennes euh, qui te font tenir, euh, ne serait-ce que physiquement, euh, psychologiquement Alors, euh, Surtout après ton moment, euh, ton moment un peu. Enfin, ton, ton, ton trou d'air que tu as connu pendant 5 pendant
1: ans J'ai toujours travaillé de la même façon. Moi, je ne prends jamais de jour de repos, mais je pars souvent en vacances. Voilà. C'est-à-dire que... Alors, vacances, je travaille, mais mm. ma tante, elle me dit, tu sais, mon fils, le fait de partir et de revenir, c'est déjà des vacances. Ouais. C'est tout bête, mais euh, tu, je bosse à fond trois semaines. Après, je pars quatre jours. J'ai mon ordi parce qu'un patron, il travaille tout le temps. Mais je suis loin. Le fait de changer de pays ou changer d'environnement, de, ouais. ça, ça, ça me repose. Tu vois mais sinon, je travaille tout le temps. Ouais. Mais sinon, voilà, tu, tu ne coupes jamais. Non, j'ai jamais coupé en 18 ans. Ouais, alors que tu pourrais. Aujourd'hui, tu as les équipes en place. Oui, mais pourquoi faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre Réfléchir à d'autres projets. J'ai grandi avec un père qui me dit "On va mourir debout. Il faut travailler jusqu'à la mort. Donc, si tu veux, j'écoute
0: suis... ce qu'il m'a dit. Hein. J'ai Donc, pas de mentor qui t'ont... Non. Qui t'ont plus, plus des, des modèles. Je pense que le modèle McDo... À l'époque... modèle
1: McDo, oui. Je, Quick, McDo hein. Quick, McDo à l'époque. Quick, McDo à l'époque. J'ai toujours regardé les grands hommes, les grandes réussites comme Altrad, comme Le Duf, etc. Bien sûr, tu, tu me dis, gamin, c'était quoi ton rêve bah, J'aurais voulu, avec ma chaîne, développer un truc comme a fait Le Duf avec Priage Doré, ouais. par ouais. exemple. Faire un groupe, parce qu'on est, on est les entrepreneurs d'aujourd'hui.
0: Et euh, tu, tu as cité, moi d'Altrad, de, de donc une très belle réussite euh, oui. venue de l'immigration. Hein. Oui. Euh, et lui-même dit, dans un, dans un long entretien... Euh, qui, qui l'a fait que en fait, les, les personnes venues de l'immigration ont plus de, de, de
1: devoirs que de droits. Oui, mais ils ont, on, a, on a un avantage aussi. Je vais te dire, c'est quoi On a plus faim. Tu sais, moi j'ai vécu au Luxembourg trois ans. Les luxembourgeois sont des fonctionnaires. Il n'y a aucun luxembourgeois qui entreprend. Ils sont, ils sont dans le confort, c'est des fonctionnaires, ils touchent leur argent. En France aussi, on est quand même dans un pays de fonctionnaires. J'ai envie de te dire quand tu t'es pas bon à l'école, quand tu n'es pas fonctionnaire, mais tu t'as rien d'autre comme choix que d'entreprendre. C'est ton seul moyen de réussir. Mais tu te crées ton propre emploi. Tu te crées ton propre emploi. C'est le seul moyen. Et je dirais que les gens issus de l'immigration sont plus profits au sacrifice. Exactement. Tu vois ça Je, quelqu'un comme moi ou d'autres, hein, on va pouvoir travailler 15 heures par jour pendant 10 ans. On s'en fout. Ouais. Parce que le but final c'est de réussir celui qui a eu la chance de venir dans un pays développé parce que tu sais les pays du Maghreb, l'Afrique ils donnent pas la chance aux gens de réussir tu as les grandes familles qui tiennent le, qui tiennent l'économie nationale et c'est fini quoi donc tu as la chance d'être dans un pays où il y a quand même plus de liberté si tu es là et tu perds ton temps à surveiller les murs de ton quartier ça sert à rien tu as des gens tu sais ils restent dans leur zone de confort non sûr. Ouais. Prends ton truc, va. Moi, j'ai des potes qui ont grandi à Ronny et tout et qui ont réussi, qui sont des banquiers d'affaires aujourd'hui au Luxembourg, gagnent très bien leur vie. Il faut, en fait, il faut pas rester dans cette zone de confort. L'échec vient des personnes qui veulent pas se sacrifier. Rien d'autre, hein. Ça vient de rien d'autre. T'as des gens, ils veulent pas se, moi, j'ai plein de potes qui ont voulu entreprendre. J'écoute, tu vas entreprendre pendant deux ans, tu vas pas voir ta famille. Tu vas travailler du... Ah ouais, mais non, c'est trop compliqué. Ce soir, il y a le foot, il faut que j'aille boire le thé. » Mais non, c'est pas comme ça.
0: Et comment tu gères, toi, cet aspect euh, familial aujourd'hui Tu as donc euh, tu, tu as un enfant Oui. Euh, euh, tu es je... marié Oui. Ouais,
1: ouais. Et comment, comment depuis combien de temps euh, Depuis 4 euh, ans. 4 ans. Et mais comme... j'étais longtemps en couple avant, etc.
0: D'accord. Et comment ça se passait Parce que tu en étant euh,
1: un peu partout, tout le temps Faisant que travailler. Après, je, demain, tu es en couple, je t'expliques à ta conjointe ou à ta femme, je veux dire, euh, être en couple, c'est aussi voir l'autre évoluer. Comment pas, Il ne faut pas que ça, ça brise des rêves. Je veux dire, moi, demain, ma femme, elle me dit, je veux faire ce métier euh, et ça me prend tout, tout, tout mon temps, ça fait rien. On vit qu'une fois. Et fait même ce tu vas l'encourager à, bien à sûr, faire ça, à dépasser dire.
0: ses propres limites. Par contre, Donc, dès le début, sur, euh, je sais pas, moi, les, vrai, les, tu
1: dis ne pas prendre beaucoup de congés. Ou de pas couper. Il faut se mettre avec quelqu'un de patient. C'est un choix de vie. L'essentiel, c'est de tout se dire au départ. Si tu dis au départ, moi, je suis pas là parce qu'à part travailler, ben j'aime rien faire. Ouais. Le reste ne me plaît pas. Tu vas m'emmener en vacances dans le plus bel endroit du monde, dans une île. C'est bien, 3-4 jours, 3, pas 4 plus. Jours max, ouais. Après, il faut que je rentre. J'ai été plein de fois en congé, je suis rentré plus tôt que prévu parce que ouais. ça me prenait la tête. Mais ça, ça s'explique au départ. Il faut dire, j'ai le temps ou j'ai pas le temps. quoi. Il faut que la personne accepte c'est tout. Hein. Si elle accepte, elle accepte et on s'est tout dit, bon, pas bien de sûr, raison. Ouais. Tu sais, moins on se voit, euh, plus on est content de se retrouver.
0: Exactement, ça crée le manque. Arrête, le manque. Ouais, sinon... tout à fait. Je vais passer dans une partie euh, que, que j'aime bien. On va dire que c'est des questions un peu à, à réponse courte. Et la, la première question que je vais te poser, c'est euh, quelle est la, cita la citation aujourd'hui qui t'inspire le plus et pourquoi Est-ce qu'il y en a
1: une Alors, J'adore, je connais toutes les citations, je suis un fan de citations et j'ai même un bouquin sur les citations. Et j'ai demandé à ma mère d'en faire une parce qu'elle m'a élevé avec les citations, ma mère. Euh, je connais une je connais citations françaises et aussi arabes. Il y a une citation arabe que j'aime beaucoup, je te la traduis, elle dit « L'insistant bat toujours le plus fort ». J'aime beaucoup cette citation parce que, euh, parce que la vie, il faut insister en permanence pour gagner les batailles de la vie. Et j'aime beaucoup la citation qui dit, voilà, la réussite n'est qu'une succession d'échecs.
0: C'est vrai. Tu et, comprends. Et tout à l'heure, tu parlais de, de zone de confort, Oui. ne pas se mouiller. Si on ne se mouille pas, pas d'échec. Exactement. On n'est pas confronté à l'échec. exactement si pas d'échec,
1: pas de réussite. Exactement. Il faut, la réussite, c'est qu'un échec permanent. Tu vois, c'est quoi réussir euh, Tu sais, euh, réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est ça la vraie oui. réussite. Tu vois. La pire réussite, c'est quand tu as fini ton projet, qu'on te dit, tiens, tu as pris 50 millions d'euros, merci au revoir. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de tenter en permanence. Tu vois. Il y a un moment quand tu t'es offert ce dont tu as besoin dans la vie, l'argent c'est plus un moteur. Tu J'ai eu la chance de pouvoir m'offrir tout ce que je voulais très jeune. Donc j'ai si tu veux, je me suis rassasié très jeune. Si tu veux une belle voiture, une Ferrari, une belle maison, un bateau, tout ça, j'ai eu, grâce à Dieu, j'ai pu m'offrir ça très, très jeune. Donc après, c'était plus mon moteur. À, à 24 ans, c'était déjà plus mon moteur, ça. Tu vois. Et en plus, quand tu gagnes bien ta vie jeune, tes potes, ils sont encore étudiants. As pas, tu ne tu sais même pas quoi faire de l'argent parce que tu es tout seul, au final. Donc ouais. Tu vas leur faire plaisir et tout, mais tu es tout seul. Ça, je l'ai eu jeune. Après, il me fallait d'autres moteurs dans la vie. Et le seul moteur, c'est le travail.
0: Et ton entourage aujourd’hui, donc euh, j’imagine qu'il ben, il s’est euh, filtré on va dire petit à petit parce que déjà tu n'avais pas la même vie que tes es, que copains à l'époque. Et euh, t’as pas eu aussi de mauvaises rencontres euh, de par ta réussite
1: non je, je, je suis quelqu'un qui mélange pas beaucoup tu sais je, je travaille j'ai des amis proches j'ai toujours mes amis d'enfance de tour hein, que je connais depuis 30 piges, jérémy Dany et compagnie j'ai des amis qui, qui des amitiés qui sont faits au fil de l'eau dans, dans, dans mon domaine dans le business dans la finance et tout et j'ai des amis intimes bien sûr euh, qui sont entrepreneurs souvent ouais, ouais. parce qu'il faut qu'ils ils ont le même rythme de vie on va dire que toi pas forcément voilà la même liberté quoi cette même, bien sûr et la même philosophie
0: ouais. Et tu, tu, tu te nourris d'eux comme eux se nourrissent de toi Exactement. au quotidien. C'est vrai que tu parles très peu dans les médias. Oui. Euh, donc je suis très heureux, d'autant plus oui. de t'avoir sur ce podcast. Mais c'est vrai que tu es quelqu'un de très discret dans les médias, discret. même sur l'opération euh, Quick. Ouais. Euh, ça n'a pas filtré ou très non, peu.
1: Très peu. Je suis pas. Euh, tu, on me dit souvent, on, me dit, on te voit à la télé, mais dans la vraie vie, on te voit pas beaucoup. Ouais. La vraie vie, en fait, on, on bosse et le peu, le peu de moments de libre que j'ai, je, je profite des miens, si tu veux. Hein, la, la famille et les amis proches. Euh, ouais. voilà mais je et je suis pas voilà le... je suis pas le profil bobo parisien qui sort à Paris moi tu sais, je suis là pour bosser
0: bien sûr dès mais que je bosse pas je suis dans la vie et, et en plus je fais le comparatif avec les tes passages dans les je crois que c'était zone interdite à l'époque c'est vrai que ben face à moi, là pour les auditeurs, euh, j'ai quelqu'un de totalement différent. Il y avait une mise en scène à la télé. Oui, oui, oui. Voilà. Alors que oui, non, là, face très... à moi, j'ai un, un chef d'entreprise posé euh, qui n'a rien à voir. Ouais.
1: Je sais, voilà, souvent mon entourage qui me dit voilà, je suis quelqu'un, ils me disent je suis quelqu'un très simple. J'aime l'humain, moi, tu vois. J'ai monté un empire. On m'a proposé 80 millions. J'ai une montre qui vaut 100 euros parce que. Je te dis, j'ai jamais été attiré par ça. J'aime l'humain. Quand je voyage, je ne je, je suis pas un arriviste, si tu veux. Tu vois, j'ai eu cette chance hein, d'être élevé comme ça et d'avoir goûté à l'argent tôt. C'est une chance. L'argent, ça t'offre une chose. Tu peux juger les gens et leur comportement vis-à-vis -vis de toi et comment tu te comportes. Il y a des gens, il faut pas leur donner de sous parce qu'ils vrillent. Ouais. La plus belle richesse, c'est de rester simple moi quand je tu sais encore aujourd'hui je pars avec mes équipes j'ai toujours été en, bi, en 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 classe éco et je dors toujours dans des hôtels à 60 euros tu vois c'est pas des trucs qui me passionnent
0: non mais ça fait partie de tes valeurs
1: c'est ça se t'as inculqué voilà et 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 comme on dit il y a pas de petites économies aussi il y a pas de petites économies et le patron de ce bouet qui pesait 20 milliards ou je sais plus combien euh, il était toujours en classe éco et il faisait le, le, le tour du monde c'est c'est le rapport humain tu sais quand t'aimes les gens tu moi je suis un, un opérateur je ne peux pas laisser mon salarié toucher 1400 euros, galérer, et être là avec des Rolex à 20 000 euros. Moi, ça ne me correspond pas. Et en, a... être... et en étant aux quatre coins du monde en vacances. Exactement. Ouais. Il y a des gens, ça leur va. Euh, mon âme profonde, elle ne me laisse pas faire ça. Tout simplement. Ouais, je comprends. Mais ça, ça, tu, 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 montres, tu
0: donnes l'exemple d'un patron qui n'est pas déconnecté en fait, de, son, de son quotidien. Alors
1: qu'il y en a que uns sais, qui je le pré... font. Je présidais une réunion. Et à un moment, je... et on parlait donc des patrons et des salaires. Et à un moment, il me dit, il dit, je dis, mais vous savez, c'est comme le Titanic. Il faut qu'il y ait des gens qui rament en bas pour qu'il y en ait qui mangent du caviar en haut. Faut pas sûr. les oublier, cela. Et là, tu as des types donc, qui sortent des grandes écoles. Non, non, non mais ceux-là, ils ne réfléchissent pas. Non. Tu sais, il faut respecter l'homme à chaque état. Moi, mon père m'a appris à respecter l'homme. Ouais. Tu, tu rencontreras dans la vie des gens qui sont éboueurs et qui sont très cultivés et très éduqués. Ça ne veut rien dire. Et j'en ai rencontré et ça ne veut rien dire. Chacun a sa chance dans la vie. Il y en a qui ont eu la chance d'être entrepreneurs, qui ont eu ce côté business, d'autres moins. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'homme. Hein. Bien sûr. Ouais. Ça, important. Et la vie te le rend, à la fin. La vie te le rend. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit
0: Ou qui te fait un peu taper du poing sur la table Alors, Je suis
1: tellement fatigué, je m'endors direct. Suis... <rire> C'est le moment où tu arrêtes vraiment de réfléchir ou... Ma campagne, ouais. elle me le dit, on compte jusqu'à 3, tu déjà plus là. C'est vrai Non, je dors direct. Ouais. jamais eu de problème. Tu as cette ouais. faculté de t'endormir vite, ouais. euh,
0: de dormir bien mais de dormir peu Je dors peu, je fais beaucoup de micro-siestes et je m'endors tout
1: de suite. Donc, tu, as, tu fais des micro-siestes tout au long de la journée mmh. Tu as appris à faire des micro-siestes ouais, j'ai grandi comme ça. Tu sais, quand, quand j'étais gamin, j'avais mon magasin de vêtements et mes kebab à tour. Je venais acheter les vêtements à Paris, à Aubervilliers. Et mon ami il conduisait le Peugeot Partner. Et moi, j'étais derrière, j'avais mon matelas et je dormais. Ouais. Et je venais, je remplissais le stock et je retournais. Donc, j'ai grandi comme ça. D'accord. Tu veux, ici, on est dans le bureau. Euh, tous les après-midi, je fais une micro-sieste pas plus, mais pour remettre les idées au clair. Et les tâches importantes au travail, je les fais toujours le matin tôt parce que je suis beaucoup plus compétent le matin que l'après-midi.
0: Donc ça, c'est quelque chose que tu as appris chez toi oui, et que tu as
1: su à mettre euh, mettre en place. Ouais. Exactement. Les tâches, c'est les réunions et les tâches, c'est entre 8h et midi. D'accord. Et euh, le sport, tu as le temps d'en faire Je fais beaucoup de sport. J'aime beaucoup le sport. Ça me distrait. Ouais. Ça permet de garder un équilibre de vie. Ouais. Je nage beaucoup. Je fais du, du sport, euh, tous les sports. Combien de fois par semaine Deux fois, sauf en été. Ouais. En été, un peu plus, d'accord Quand il fait beau, parce que j'aime bien courir. Je cours, natation, etc. Mais je dirais que c'est pour maintenir une hygiène de vie. Bien sûr. Voilà.
0: Et te décharger aussi de ton énergie, parce que je
1: pense que tu fournis... Exactement, euh... exactement d'idées, et, euh, et, et tu as beaucoup d'énergie en toi. Euh... C'est par période, en fait, ouais. si tu veux. As des périodes, tu as des périodes où on a beaucoup de boulot. Si on prend l'année, tu fais du MNE, tu ne vas pas faire de sport pendant huit mois parce que tu es Bien débordé, après ouais. tu reprends. Ouais. Est-ce que tu lis Oui, mais que des livres sur l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Le... celui. Est-ce que tu es en train d'en lire un en ce moment, ou le dernier que tu as pu lire, c'était lequel
1: <rire> ouais. En ce moment, je lis un livre un peu bête que ma nièce de 11 ans m'a offert, Les astuces pour devenir riche, je pas offert. non, en fait, tu pourrais <rire> presque l'écrire. <rire> donc, je lui fais plaisir, je le lis, ouais, mais bon, des livres. Ouais.
0: Et alors que c'est des conneries
1: C'est ce pas des conneries, ça, ça t'apprend ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est tu sais, je dis souvent à mon entourage, la première réussite, c'est d'atteindre ton indépendance financière. Mm. Sinon, je leur dis tu seras salarié toute ta vie. L'indépendance financière, c'est travailler pour créer, acheter à des appartements, de l'immobilier. La première réussite de l'homme, ça doit être l'indépendance financière. On n'a pas besoin de gagner des millions, mais quand tu commences à gagner 3000 euros par mois sans travailler, c'est ta première réussite. Oui. C'est la première réussite. Et c'est ce qui est expliqué dans ce livre C'est ce qui explique tous les livres qui tous parlent les livres. de la richesse. Tu vois C'est très important. Tu sais, il y a une phrase qui dit euh, « Les riches... Euh, investissent leur argent pour devenir de plus en plus riches. Les pauvres investissent leur argent pour paraître riches. Faut pas croire. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils en ont non parce que c'est pas des gros consommateurs en général. D'accord? Ils sont passionnés que par le travail, pas par l'argent. Donc, comme ils sont toujours débordés, ils consomment pas. C'est les gens qui consomment pas. Donc, tu parles des vrais riches qui se sont construits par eux-mêmes. Exactement. C'est les gens qui consomment pas. En fait, c'est une
0: philosophie de vie. Hmm. Oui, tout à fait. Pas ceux qui, qui, ont, qui ont récupéré un patrimoine. Et qui ont... Alors, tu en as un hein, qui ont bien récupéré un patrimoine qui ont, qui ont su
1: le développer. Moi, en fait... Bah, je... Tu as Bernard Arnault. Tu as Bernard exemple. Arnault, oui, ouais, 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 bien sûr. Mais je pense qu'ils ont cette culture de toujours faire travailler l'argent. Ouais. Tu vois, je, tu sais, euh, j'ai une résidence secondaire. Si elle est vide, je la loue parce que il faut que tu vois ce que je veux dire il faut que l'argent rentre si demain tu achètes une belle voiture et euh, eh ben je, je la loue je m'en sers pas je la loue je, je suis comme ça il faut que tout ce que j'ai me rapporte de l'argent j'achète jamais quelque chose qui me rapporte pas d'argent donc je suis pas basé luxe mais quelqu'un qui est dans le luxe par exemple s'ils achètent un, un je prends le cas d'un sac Hermès Birkin qui va prendre de la valeur c'est un investissement bien sûr une Rolex c'est un investissement toute chose qui prend de la valeur est un investissement donc, si je vais consommer demain, je, je consommerai euh, investissement.
0: D'accord, avec cette philosophie-là. Voilà. Et euh, comment tu t'améliores comment tu au quotidien Est-ce que euh, moi, je... tu te je, je sais pas moi tu, 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 tu dans les livres alors tu les livres sur l'entrepreneuriat oui mais comment tu élargis tu
1: ouvres ton esprit euh, aux idées C'est les voyages. Les voyages. Ouais. J'encourage Je, vraiment les gens à voyager. C'est une ouverture d'esprit. Tu sais, rencontrer les peuples, rencontrer la vie. Pff, tu t'es en France, tu regardes la télé, tu vas regarder l'Afrique, euh, l'Afrique noire. Ils vont dire euh, les gamins, euh, ils sont tous malades, ils sont tous malheureux. Quand tu y vas, tu as, as, as un autre regard. Tu vas voir des gamins heureux qui jouent avec un un, ba, un, fou, un ballon déchiré, mais ils sont heureux et tu vas peut-être aller à Paris dans le 16 e dans des apparts à 800 mètres carrés tu vas voir des gamins malheureux et en fait là tu vas te dire la vie est, est pas si injuste que ça il y a beaucoup de choses très justes dans la vie mais il faut juste savoir les observer parce que le, le but, la vraie réussite dans la vie c'est le bonheur, c'est rien d'autre c'est le bonheur, et le bonheur il est partout hein. et,
0: et dans le business euh, est-ce que tu as récupéré quelque chose de l'étranger que tu as mis en place en France dans ton, dans ton réseau de franchise par exemple euh,
1: alors tu sais le problème c'est que je prends tellement de photos à l'étranger que je sais même pas lesquelles choisir en revenant et en fait compte je fais carrément autre chose le vrai problème parce que je, il faut pas en prendre trop mais tu es allé chercher l'inspiration quand même je regarde ce qui se fait à l'étranger tout n'est pas exportable la problématique c'est ça c'est que chaque marché est différent tu vois, c'est ça le problème. Bon, à un moment donné, j'avais été au Japon, je disais par exemple à des collaborateurs, j'ai en France, à un moment donné, ils vont commencer à vendre dans les hauts champs, les carrefours comme au Japon, de la, de la du fast food et ça va tuer les, les chaînes, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, euh, on, on voit, les. il y a certains pays qui ont de l'avance. On le voit, hein, le Japon avait clairement de l'avance, les États-Unis plus maintenant, mais oui, après, tout n'est pas exportable. Hein. Le French Tacos, par exemple, ça marche en France, mais qu'en France. Oui. Tu, tu fais ça aux états unis au Japon, ils regardent C'est comme pas. certaines recettes chez McDo aussi que tu trouves que dans certains oh, pays. Oui, voilà. voilà. Ouais. C'est la force de McDo, c'est l'adaptation. Bien sûr. Oui, tout à fait.
0: Euh, et par rapport à tout ce qu'on a abordé lors de, ben, de cet entretien, euh, si tu devais apporter des changements à ton parcours ou si tu devais voir, euh, je ne sais pas moi, un, un jeune qui veut faire exactement comme toi, Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais S'il euh, est, il est à, à ses débuts, comme à tes débuts à toi, bon, qu'est-ce que tu pas... lui le conseillerais Les erreurs que tu as pu commettre à ce moment-là,
1: euh, si on peut appeler ça des erreurs. Hein. Je conseillerais de pas commencer à tour. <rire> non, je... des erreurs, je... des magasins qui ont pas marché. J'ai pas eu ce cas de figure-là. Souvent, c'est des problèmes qui me rattrapaient. Je lui conseillerais de de de, de sacrifier, d'aller au bout de ses rêves. Y a pas de, tu sais, pour réussir, faut faire des erreurs. Je vais encore en faire et le jeune qui va entreprendre, il va en faire et il continue à en faire et on grandit en faisant des erreurs. Après, qu'est-ce que c'est qu'une erreur C'est ça la vraie problématique. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur Il va développer un réseau de franchises, il fera toujours des magasins qui ne marcheront pas parce que la science exacte n'existe pas. Euh, je dirais que le monde d'aujourd'hui va très vite et qu'il faut savoir se renouveler en permanence se remettre en question en permanence je disais il y a dix ans que les réseaux de franchise vont se faire et se défaire à la vitesse d'un fonds de commerce, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui tu sais, tu peux avoir une chaîne qui va exploser pendant cinq ans et dans cinq ans tu n'entends plus parler ouais. et c'est ce qui est en train de se parler il, y a, il va y avoir de moins en moins de bases solides et je lui dirais aussi de se mettre dans les business de demain qui sont le digital. Hein. Aujourd'hui, nous, nous, on a créé un hub dans le digital, si tu veux, au Maghreb. Et je crois beaucoup au digital aujourd'hui. Rattaché au, au groupe Ouais, rattaché au groupe. Ouais. Je crois beaucoup à ça. Et si on va un petit peu dans le, dans le détail de l'activité C'est -ce que... un outil qui permet de piloter des restaurants. C'est un outil sur lequel on est en train de lever de l'argent à New York, aux états unis C'est un outil qui a été développé par des euh, Tunisiens euh, et Marocains, Algériens, les trois, euh, des pays dont tu as beaucoup de matière grise. Si tu me dis aujourd'hui, j'ai plus mon business et je dois repartir de zéro et faire de l'argent, j'irai dans ces pays-là où la matière grise est pas chère. Mmh. Je créerai des applications dans tout, et je les vendrai au pays développé. Tu sais, demain, tu vas en Tunisie, tu mets 10 RH, et tu offres un service à toutes les boîtes françaises, dans la restauration, en disant, on va recruter pour vous, s'occuper des contrats de travail, enfin, tous les tâches répétitives qui prennent la un tête, luxe. et ben là, tu cartonnes. Un tu luxe. vas faire 100 000 ouais. euros de chiffre d'affaires par mois, facilement, et tu vas faire 50 000 euros de bénéfices. Et on pose souvent la question, comment on fait qu'on part de rien Parce que t'as plein de types qui vont dire, j'ai pas d'argent. C'est très facile, moi. Demain, tu me redonnes un euro, je peux refaire un million d'euros un an. Ça va très vite. Ça va très vite. Comment Alors, tu travailles dans une boîte 3 mois, si tu es un peu tordu, euh, voilà, une boîte qui est pas carrée, tu vas au Prud'homme, ils vont te donner 30 000 euros. Hein tu vas au Prud'homme, tu prends 30 000. Ce pas celle
0: qu'on va conseiller, comme même. Ce pas celle qu'on va conseiller,
1: mais... <rire> Tu sais, je l'ai fait moi à plusieurs reprises. Tu vas acheter une voiture. Tu, tu fais un crédit personnel. Donc, tu as un CDI, tu as un crédit perso, tu as ta voiture. Tu prends une voiture à 30 000 euros. Tu la revends quatre jours après, t'as 30 000 euros sur ton compte. Tu fais un virement sur un compte pro dans une banque, tu montes un beau dossier et ils vont te prêter 60 000 et as 90, 100 000 pour faire ton premier restaurant. Ouais. Tu le fais évoluer en chiffre d'affaires à un million, tu le revends 500 000, as 500 000, tu, reprises, tu rembourses ton crédit, t'as déjà 50, as déjà 450 000 pour travailler. Bien sûr. Et 450, tu fais un autre business, un autre business. Ça va vite.
0: Nabab, aujourd'hui, ticket d'entrée, 100 000 d'investissement?
1: Non, euh... c'est un peu, c'est 250. C'est 250, ouais, 250. Ça a évolué. Ouais, ouais. Ok. Ouais mais t'as plein de choses qui font que tu pars de 1 euro et que tu montes à 1 million très vite plein
0: on refera un podcast là dessus sur toutes les astuces il y a plein et... de choses y a plein. merci beaucoup
1: Kim. merci à toi en tout cas si vous en êtes là
0: c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, m -I -C -H -A -E -L, at destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt!